0: Con base en una lista de reproducción bestialmente curada por nuestro equipo y disponible para ser devorada al final de cada episodio, debatimos con limitado conocimiento de causa, así, a lo bestia, lo nuevo, lo viejo, gustos y disgustos, lo que está pasando, lo que ya pasó o aquello que ya no debe pasar, prácticamente nuestro pensamiento respecto al rock y al metal. En definitiva, este es un podcast hecho
1: a lo bestia. bestia. Bienvenidos a este podcast hecho a lo bestia. Eh, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar acá escuchándonos, eh, a todos nuestros oyentes. Queremos mandarles unas saludos especiales. ¿A quién vamos a saludar el día de hoy?
2: Un saludo a Loren Posada, que es una oyente que nos escucha desde Montpellier, Francia. Loren. Que nos escribe esta semana. Un saludo para ella. Nuevo oyente.
3: Bueno, yo quiero saludar a Andy Torres, que nos escucha desde México. Y a todas las personas que nos han dado likes, a Alexander Córdoba, a oscar Javier, que es cliente fiel acá de Alobestia, Miguel Gómez, Fabián Molina, Lady Valenzuela, Juan Esteban García Villamizar. Bueno, a todos un saludo, gracias por escucharnos y bienvenidos a este nuevo programa.
4: Yo, uh, mi amigo Daniel Mogollón, eh, quien nos escucha con regularidad eh, quien se encuentra en Costa Rica entonces él es el que in incrementa las estadísticas desde por allá entonces un, eh, un agradecimiento por escucharnos y un saludo desde acá para él y toda su familia allá
2: un saludo, el... tiene una gran labor que desarrollar en Centroamérica
1: eh, antes de decirles cuál es el tema eh, quiero compartirles quiero ponerles eh, compartirles un poco del audio de acá y ponerles esta belleza bueno, entonces, esto que escuchamos esto que estaban escuchando ahí Es el cuarteto de cuerdas número 8 El movim segundo movimiento de Chostakovich es un compositor ruso y eso tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver la relación, digamos, qué tanto ha influenciado el, la música clásica al metal como tal. Entonces vamos a ver algunas bandas que hacen versiones de, de algunas obras de música clásica o algunas obras, bandas de metal que toman influencia y se nota esa influencia mucho en, en las canciones que hacen eh, de algunos autores de... De todo el periodo de práctica común de la música clásica, pues entonces vamos a comenzar con una pequeña reseña de, de toda la historia de, de la música. Digo pequeña y va a ser súper rápida, porque si no me quedaría cada hora hablando de eso.
2: Pues, Hablemos, que
1: rico,
0: rico, como si no nos gustara hablar de esas vainas.
1: Ustedes, ustedes ¿qué se imaginan? ¿Qué se imaginan? ¿Cuál pues, se imaginan que pudo haber sido el primer instrumento? La voz. Es, efectivamente, el es voz.
5: o el go un golpe, un golpe, una piedra con otra piedra. ¡Pum! Ahí el, el
1: pudo haber sido eso. Los primeros pudieron haber sido percutivos, y yo creo muy <risas> 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 Percutivo. El aplauso de pelvis contra nalga, <risas> el aplauso reproductivo, exactamente. <risas> Bueno, sí. Los, los primeros, yo me imagino que tuvo bueno, que haber sido algo con percusión, piedras, como decía Andrés. Algunas piedras tienen tonalidades, entonces podían coger varias piedras y, y, depende con esas tonalidades que daban, pues hacían alguna cosa. Eh, lo cierto que es hablas que hablas de piedras
3: Sebast hace poco vi un video de un loco que ponen unas piedras afiladas en el piso y empieza a hacerle con otras piedras sonidos y suena parecido a un es hizo.
1: Eso es una rechimba, sí, sí. Yo también lo pillé, Es muy bacano Perfecto. eso. Muy chévere ese, esa forma de hacer música, pues. Bueno, entonces la primera, el primer instrumento del que se tiene registro como tal eh, vendría siendo una flauta. Que esta flauta está hecha de huesos de, de un gallinazo, un gavilán de, de aquellas épocas. Hay otro instrumento que también se tiene registro que también es una flauta hecha de, de huesos de mamut. Ok. Entonces ahí vemos que los primeros instrumentos como tal hechos por el, por el hombre y que producían ya notas, eh, son estas flautas, son instrumentos de viento.
3: Sí, si van a nuestro capítulo de lenguas indígenas, creo que pusimos unas flautas de hueso de los Nukak, ¿recuerdan? Sí. Y esas flautas sí. son de huesos de venado. Si las quieren escuchar, entonces ese episodio, no me acuerdo el número, llevamos tantos, pero el que se llama... de El 1 o el 11. Lenguas, no, el 11 Uy, qué memoria, Manuel. Yish. Perdí mi hueso de venado. <risa> y para más ¿Qué? fanes, el de rock en español.
2: Parte 2 Parte dos.
1: Este instrumento, esta flautica, fue, dicen, pues, los estudiosos, eh, dicen que puede haber sido de hace 43 mil años. Uh -huh. O sea, hace rato. Hace ratico, sino que pues, ¿qué es lo que pasa con la música? Eh, no podemos saber cómo era la música de ese entonces, porque no hay registro. No hay registro ni escrito, ni mucho menos, pues, gráfico Sí, sonoro. Porque pues, obviamente, eso se inventó mucho después. Digamos que la ¿Y primera... No hay, no hay cómo hacer sonar esa flautica, ¿no? <risa> Pues toca preguntarle a los, a los manes a ver si la soplaron. No creo que la hayan soplado. Pues Porque no. como esos son todos cuidadosos con esa vaina. ¿no? En serio, se la dicen que y se de lesa, ahí salió wean. el coronavirus. Dicen que desenterraron ese güey y de ahí salió el coronavirus. Sí. <risa> <risa> el caso es que en la antigüedad, en el Egipto, en Egipto es donde se empiezan a definir las primeras notas. Eh, se definen estas primeras, pues se les da, se dicen esta nota es tal, esta nota es tal, se les da un nombre que ahorita mismo no, no sé cuál sería en, en el idioma del de antiguo Egipto. De ahí sigue pues, ya los griegos y los romanos, que en esta época el señor Pitágoras tiene un gran trabajo que hacer, porque él es el que empieza, a partir de fórmulas matemáticas y todo esto, a decir que, el sonido se podía dividir en 12 notas. Y como lo hizo, él tenía un instrumento que se llamaba el monocordio, que pues era una, una piola, así estirada, templada. Y él sabía que si la tocaban en la mitad, o sea, si la presionaban en la mitad y tocaba, pues iba a sonar la misma nota, pero mucho más arriba. Digamos que este es el principio de teoría para todo lo que vendría siendo la acústica y todo lo que viene siendo la, la, serie, la serie auditiva, que es como nosotros escuchamos todos los, todos los distintos eh, sonidos e intervalos, pues, y frecuencias que hay en un solo sonido. Entonces este señor Pitágoras dice que aproximadamente él dijo, bueno, acá en la mitad suena la misma nota, entonces vamos a ver qué pasa si presiono más antecito o antes, y ahí él fue dividiendo todo eso en 12 notas. Entonces o
2: sea, o sea que de la, la matemática, la física y la ciencia también vino la, la teoría de la, la música actual.
1: La música, sí. Pues la música, de hecho, siempre ha estado, desde, desde, no siempre, desde esta época ha estado muy ligada a lo que son las matemáticas y a lo que es la física.
2: Claro, eso porque, sí. Pues, pues,
1: pues es que en esencia acústica, la música es pura... Sí.
0: En esencia la señales. física y las matemáticas son herramientas para describir el mundo que nos rodea. Entonces, pues era, era de ahí que se usaran para
2: describir la música también. No, no, sí, sino que me, pues, es lógico, ya que lo menciona, pero nunca me puse a pensar que fue Pitágoras quien... Ah, no, eso no tenía, tenía idea, no, yo no tenía y, idea. Es pues, que eso es lo que no, Y, las, y las, archivar, relaciones,
1: ¿no? las relaciones matemáticas que hay entre, entre, pues, la música y la teoría son muy bacanas, o sea, es, pues todo se, se nota que es muy usted. matemático y muy... una ciencia exacta, pues.
2: Claro, usted o sea, en la U debió estudiar física también. Sí, a mí ese me
1: dieron física pues cuando estuve, cuando estudié ingeniería de sonido.
2: Ese es el pajazo
4: mental de los que, por ejemplo, le huyen disque a la matemática y se meten a estudiar música y porque no quieren tener nada que ver con ese asunto, pues.
1: No, y en la misma música uno le, a veces le toca, o sea, el proceso, cuando uno estudia música como tal, música, te, teoría musical, el proceso que uno tiene que hacer para entender... Eh, Toda la, toda la teoría es muy parecido a cuando uno está eh, solucionando problemas o, o solucionando ecuaciones. Yo me acuerdo yeah. que, que yo sentía el mismo proceso mental en la cabeza, así como ah, cuando estaba tratando de analizar una obra, por ejemplo.
3: Y hay que saber fraccionarios.
1: Claro, hay que saber, muchas muchas cosas se relacionan con la música. No sé Entonces, si han visto el análisis
3: pues, del, del profe este famoso de, de Tool de la banda de rock. No, no, el video. Interesante. El profe que es matemático que es Julio YouTuber, profe. Julio el profe. Julio, el Profe, el profe ahí, Talvinch, ¿no fue? Por ahí es, por ahí hay un video. Ah, de la ahí. que hicieron de, ah, de tour.
1: Me imagino que se meterá con la Aurea y todo eso. Y... Sí, un video ahí bien y el de Fibonacci. Eso. La serie de
3: Fibonacci sí, explicando exactamente. cómo. Exactamente. La, lateralus, creo
1: que
3: es la
0: canción. Lateralus,
1: sí. Todo el disco creo que sigue esa esa teoría. Así es. Bueno, entonces estamos en los griegos, los romanos eh, Pitágoras, que eh, trata de darle un sentido matemático a todo esto, a, a los sonidos y ahí nos metemos un salto grande a lo que es la música de la Edad Media ya estamos hablando que la Edad Media es el periodo que comprende entre más o menos eh, el año 450 a 1450, eso es todo lo de la, la Edad Media que tenemos registro pues, eh, esto es un más que todo se divide la música en dos partes, música religiosa y música no religiosa. En la música religiosa, en las de las medias, solo se podía utilizar voces. Eh, la iglesia prohibía el uso de instrumentos, ya que decía que la única forma de adorar a través de la música a Dios era con un instrumento que fuera hecho por Dios, o sea, la voz humana. Los otros instrumentos eran pues, hechos por el hombre y eran indignos de, 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 de ser Usados para alabanzas al Señor. Y ahora esas, esas iglesias
0: cristianas que tienen
3: severas papaleras, ¿Es
0: ¿Esos, y... Esos son los que se conocen como cantos gregorianos.
1: Después, eh, eh, Después. Los Gregorianos son una evolución de, de las primeras alabanzas y primeras. Los primeras eran misas cantadas, pues. Después llegó el padre el Gregorio I el Magno, creo que se llama. Sí, Gregorio I el Magno. Y por él es que se le llaman cantos gregorianos. De hecho, a este señor Gregorio I eh, se, le, se, le, se le agradece pues, que, que fue el que impulsó que se, que se recopilaran todas las melodías pues, que podían ser usadas o que estaban siendo usadas en las misas. Y, y a partir de ahí fue que hubo un registro como tal de, de la música. Entonces, bueno, la música religiosa, como estábamos hablando, es monofónica eh, en, en ese entonces, eh, muy distinto a lo que era la música no religiosa, que era música más, más folclórica, casi se usaban, sí se usaban instrumentos, hablamos que eh, la música es polifónica, o sea que hay varios sonidos, eh, por lo general era una melodía acompañada de algún instrumento que hacía las bases o hacía algún, algunos acordes por debajo, dígame,
4: Sebas, un, un ejemplo así como para, para, para aclararle de pronto a quienes no tienen tan claro el asunto de la música. Eh, por ejemplo, para que se hagan una idea de qué es lo, lo monofónico, recordar o las consolas de videojuegos viejas o los celulares, los que llamábamos las flechas acá. El, el 1100,
3: el Nokia 1100 era monofónico.
4: Eso es monofónico, como para hacerse una idea de qué es eso es lo, qué es eso de un lo sonido Un sonido por...
1: Mono es uno, fono es sonido. O sea, un sonido, una sola línea, una sola línea melódica.
5: No la... Tengo preguntas, Sebas. Hágale, hágale,
1: hágale. Ahí
5: la música religiosa eh, supongo era pues, consumida por mmm, la monarquía, los reyes. Eh, la música no religiosa también o, o la música no religiosa porque se separa eh, expliquen supongo igual vas para allá no pero en, en ese en ese en ese dato exacto de quién consumía qué en esa época en la edad media pues música todos no tenían, todos iban a ya.
1: todos todos iban a misa eso sí pues tenlo en cuenta o sea todos tenían que ir a misa y todos tenían que escuchar estos cantos y todos se los tenían que aprender cómo se los aprendían para allá vamos entonces pero antes de eso pues estamos hablando de la música no religiosa eh, Estamos hablando que acá los principales exponentes de esta música eran los, jugla los juglares, los trovadores. Y digamos por toda esa parte céltica eran los bardos que eran como una especie de druidas de bajo rango. Bueno, eran sí eran como cantantes pero con un atributo más místico. La diferencia entre juglares y trovadores tiene que ver con lo que me decía Andrés. Eh, los juglares eran pues la gente era para los pobres, pues, era el que se sentaba o se paraba ahí en la mitad del, de la plaza del pueblo y cantaba sobre cosas, noticias, vainas que escuchó en el otro pueblo. Eh, mejor dicho, sí, era como el que llevaba las noticias y siempre las cantaba. Entonces, uh -huh. era un man que tenía que estar siempre de lado a lado llevando las noticias y comunicando a la gente y haciendo estas cancioncitas para que todo el mundo lo escuchara.
3: Que, los que hacían la, la homerada, ¿se acuerdan?
1: Sí, el, sí, el pregonero. Ajá. Los trovadores también eran como cumplían esta función, pero eran para la, para la gente de, de plata. Los trovadores ya eran contratados por familias adineradas, y a ellos se les encargaba, digamos, hacerte una canción sobre el Uberrimo ensalzando su, su valentía y su gallardía. Entonces él mande así una canción al ubérrimo.
5: Y se le pagaba por evento.
1: Y se le pagaba por eso, digamos que muchas Al de las vainas que históricas Colombia. que nosotros sabemos es debidas las canciones que se que cantaban los trovadores acerca de estas gestas pagadas. Pues. En
3: Colombia todavía existe el Festival Internacional de la Trova.
1: Claro Pero que la acá... La acá, trova acá es diferente. Sí, acá, acá se le tomó un, 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 un significado más es folclórico
3: Y de improvisación, estos manes son súper sí. improvisadores. Les dicen cómo he precisamente que hablan sobre primeros... tal tema y hablan sobre ese tema.
1: A los primeros vallenateros okay. se les decía que eran juglares, juglares. Y, el vallenato y, hecho, y todo
4: eso. De, de hecho, por ejemplo, para la literatura resulta supremamente importante ese rol de los, de los juglares y los trovadores, ¿no? Porque el cantar del mío, sí los que van a empezar a, a, a establecer como, perdón, a compilar esas historias que la gente contaba por ahí y hay una, una vaina bien particular es que por ejemplo cuando se trataba del tema del amor, entonces mientras los juglares eh, hablaban más sobre, sobre el amor a Dios sí, el, siempre la reverencia a Dios sobre todo hacia la época, hacia la Edad Media en el caso de los trovadores ellos hablaban más del amor febril se llama entonces era más como lo que diríamos hoy día, hacer música para levantar chicas
1: ¿Por qué es la importancia de estos juglares y trovadores? Porque a partir de ahí es que se empieza a recopilar y a pasar estas músicas y a ser populares. Entonces, les quiero compartir una cosita. Esto que estamos viendo es el primer intento de, de tratar de escribir música. ¿Qué pasaba con esto? Esto ya es música religiosa, de lo que estábamos hablando. Eh, estos de algunos cantos gregorianos que digamos que estaba el texto, y más o menos se, se intentaba que la gente, si ¿sí ven esos garabaticos que hay como encima de la letra, sí. eso se supone que la gente debería interpretarlo como alturas, obviamente no era exacto okay. porque pues uno no sabía en qué, en qué tonalidad estaba o, o qué nota hacer, pero digamos que eso fue el primer eh, intento de, de hacerlo. Estas figuritas que vemos ahí se llaman neumas, eh, del griego que significa espíritu o soplo y es una serie de gráficos que describían por encima de un texto como vimos eh, y, se representaba, y representaban uno o varios sonidos, eh, sin, obviamente no se puede especificar el ritmo ni nada Ah, no, nieta, eso eran
0: inscripciones, las inscripciones
1: del anillo único del Señor de los Anillos. Sí, se parece, se parece a, a la Lengua Negra de Mordores, ¿verdad? Sí, sí, para, para
3: quienes nos escuchan y no nos Un están anillo viendo para dominarlos a todos. Lo que nos acabó de mostrar, Sebastián, pues son unas letras, el alfabeto, la canción, y encima hay como unas tildes o unos gorritos eh, con distintas inclinaciones que, pues, significarían la, la altura o o
1: lo, lo abajo del, del canto ¿no? como los tonos
3: sí. ¿Arriba? los tonos, sí,
1: podría ser. bueno entonces por esta época llegó un monje benedictino llamado Guido de Arreso eh, italiano él por allá en el año 990 y algo y a este señor es el que le debemos eh, la grandiosa idea de llamar a las notas do, re, mi, fa, sol, la todavía no había metido el sí, ese se metió después pero él dijo bueno Pongámosle nombre a las letras y vamos a decir que se llama ut Re, Mi, Fa, Sol, La. Después de ese ut era muy difícil para cuando uno entonaba, entonces lo cambiaron por Do. Les a eso, acá. Eso,
0: eso de ut es puro dato de crucigramista.
1: Sí. Si, si, si
0: en un crucigrama le sale antiguo nombre de Do. Y es... sí,
2: sí.
3: Bueno, ya sabemos de es ya sabemos Oiga. de dónde Daniel saca toda
0: la información inservible que tiene, no, de los sigramas. Por eso, por eso sabía que Do antes se llamaba Ut, pero... ¿Es serio? Es de...
1: Bueno, eso que estamos viendo acá, para los que no nos pueden ver, es la prim el primer intento, bueno, el primero no, ya el, como el segundo o el tercero que hizo este señor eh, Guido de Arezo Y él trató de coger esos neumas y ponerlos sobre un tetragrama que se llamaban entonces que son esas cuatro linecitas que vemos hoy en día se llama pentagrama porque son cinco líneas y si ven lo que está, lo que está señalado ahí con unos cuadritos son las primeras sílabas de, de las palabras de, de ese poema que él cogió de ejemplo que son ut, re, mi, fa, sol, la mm, ¿por okay. qué los cogió? porque se le dio la gana o sea la, la verdad es esa, se le dio la <risa> real gana de, de que fueran esos y, y así quedó
2: o sea, él ah, era el, el, el dictador de la música original. Dijo, esto es lo que me gusta a mí. Bueno, y pero es en, que inglés, ahí, en inglés
0: no necesariamente respetan esos nombres, ¿no? O en son letras. Idiomas, no sé, son, C, son letras que
3: parten desde la, desde la que es ¿De A. La, la uh -huh. es A, si es B, y luego do re mi, C, de, E, F, hasta F, G, F, que es Sol. G. Uh -huh.
1: En Alemania también eran distintos, eran distintos los de, a los ingleses pero también era con letras. Supongo y, que y, la,
3: la es la porque es como el, el punto de afinación, ¿no?
1: La es el punto de afinación, pero eso se cogió, fue mucho después, porque era el, el, el centro, pues, del teclado. El teclado.
5: La evolución de los decirlo? instrumentos, compañeros, me imagino en la Edad Media, ¿no? Por ahí fueron como mil años a llegar al, a, a las. Eso siguiente. fue una evolución grandísima, sí.
1: Pues desde, desde antes del, de la Edad Media ya había instrumentos, pero, digamos, los instrumentos tal cual como los conocemos ahorita son evoluciones que se vinieron dando desde, desde la Edad Media, ¿sí? Entonces, este señor Guido de además de generar ese, ese sistema de tetragramas, también tenía otro sistema que era, él cogía la mano y al coro le iba con, conforme a las falanges, era como el, la, la altura que ellos tenían que cantar. Entonces, si él ponía acá era como, tú, si era por acá, era ¡Ah! así. Digamos que era el primer el primer teclado MIDI que existió era, era el del MAN, el primer sintetizador. El SI, el la nota SI fue agregada un siglo después por otro señor que se llama Anselmo Flandes, y ahí ya completamos las siete notas, ya tal cual como las conocemos hoy en día. Pero como yo ya les había dicho antes, en Egipto pues ya sabían que eran siete notas, simplemente pues que les habían puesto otros nombres y y las habían estandarizado pues para ellos, eso se había perdido un poco porque pues por la tradición oral cosas se pierden, pero a partir de, de, de la Edad Media que es que te, se empieza a registrar todo, es que pues volvemos a hacer como el, el reboot de todo esto, y se empieza ya a generar la teoría musical tal y cual como la conocemos hoy en día. Vamos a hablar un poquito de lo que me dijo Jonathan, el Diabolus y Música. Eso es. ¿Qué, qué es el Diabolus y Música? ¿Ustedes saben qué es el Diabolus y Música? ¿Alguno lo ha escuchado?
4: La disco de no, Slayer, el intervalo
1: el disco es prohibido. Sí, el disco Slayer, ¿no? una canción de, no? de Mago de Oz. <ríe> es un intervalo, sí, es un intervalo eh, que era prohibido. No es tan satanizado como lo han hecho ver en las bibliografías. Eh, precisamente el que lo prohíbe, el primero en prohibirlo es este mismo señor Guido de Arezzo, el que del que les estaba hablando ahorita. Eh, y a partir del renacimiento, del tritono, que es este intervalo, es considerado como un intervalo muy estable, eh, muy disonante. Profe, Sebas, pero eso... explícanos
3: qué es un intervalo.
1: Vale, un intervalo para, para la gente que no para, para, sabe. ¿Para
0: eso tiene la guitarra mm -hmm. ahí al lado o qué? Por favor, Chantrack.
1: Eh, Sebas, para los amigos. Es esta guitarra. <risa> vale, un intervalo es la distancia que hay entre un punto y otro, ¿no? Y otro, música En músicas igual, es la distancia que hay entre una nota... Y otra nota, ¿cierto? Por ejemplo, esto que yo toqué acá es un intervalo de quinta perfecta. Esto es una tercera menor. Esto es una tercera mayor. Y así hay varias, ¿no? Que son llamadas consonancias. Hay unos intervalos que son llamados disonancias porque ya son muy disonantes, como este. Es
2: pronto, una distancia. Ok. Cuña,
0: cuña no pagada, si a alguno le interesa verdad el tema de... Estas bases de la música, eh, Jaime Altozano, un youtuber español, hace tiene una serie de videos buenísimos explicando esas bases de la música, que es un intervalo, que son pues las escalas, que son bueno, eh, acordes y cosas así, para uno hacerse una idea muy básicamente de cómo Nos funciona la música La escuela del, del rock soccer o pueden, o puede
3: ¿pueden rock la, claro? Esa es la otra. De rock a lo bestia y tomar una escuela de rock a lo
1: bestia. Hoy estamos haciendo <ríe> pues sí. el lanzamiento. Ok. El intervalo es eso, es el punto que hay entre una nota y otra, es el, la distancia. Pues. El, el diablo sin música, el tritono es este. Buenas pues. eso, eso le chocaba mucho a la gente, además que es muy difícil de cantar ese tritono, dar ese salto de, de quinta disminuida, es muy difícil de cantar. Por eso Guido lo los satanizó, le dijo, ah, qué mamera eso, no hagamos eso, por favor nadie lo cante acá, no no lo hagan, y de ahí en adelante me, todo me, el sonó, mundo
0: me sonó una canción de, de Mars Volta que se llama Así los Magdalenas, ¿será
1: que está llena de esos acordos? ¿Qué? ¿Todo, Uy, el metal, habla... todo el metal, todo el rock tritonos, ¿no? está lleno de tritonos Así los,
0: así los Magdalenas acústica y suena muy así
3: <risa>
2: o sea que todo el, toda la satanización de ese, de ese intervalo salió de la vagancia.
1: De alguien
5: que no lo entendió No,
1: y pues porque sí, y porque sí es disonante Y sí le chocaba a la gente cantarlo Y es muy difícil meterlo, digamos Tú vas cantando algo y si lo metes Ya de una vez te saca de onda Esta, este, es este, tritono,
3: este tritono es importante en el, en el rock porque Black Sabbath lo utilizó en la canción Black Sabbath Y es como una de las grandes Influencias también para todas las bandas este Exacto, señor, quiero ver Tommy, Tommy, Ponga
1: Black Sabbath de Black Sabbath, ponga Black Sabbath. Y esas primeras homi. notas que suenan es tritono
3: Tommy Ayomi era el padre del tritono en el rock, porque casi todas las canciones las basaba en este tipo de, de armonías.
1: Sí, digamos que ya con el tiempo se fue dejando eso y se fue incorporando un poco más el tritono a partir de... Yo creo que el Renacimiento ya empezaron a, a liberarse un poco de eso y ya en el barroco se hacía usos especiales, o sea, tocaba tenerle un tratamiento especial para poderlo usar.
3: Qué pena seas, pero para cerrar esto de Black Sabbath, esto no se le ocurrió a Tommy Iommi, sino que él lo tomó de algo que se llamaba de Tone, que era propio del blues, ¿no? Recuerden esta música de los negros entonces en realidad son los blueseros los que lo ponen así como... Sí,
2: pues que el metal y el, el roll viene del blues que también uh -huh. tenía su, su... La
3: música del diablo Mi... es el blues La música del diablo es el blues y, su su y todo, de... ¿no? después Black Sabbath en lo, lo, lo reinterpreta en, en, en ese tema
1: de aquí pasamos al Renacimiento, que viene siendo como 1450, 1600. Eh, aquí se desarrolla más la 1600. polifonía, se empiezan a estandarizar instrumentos como el violín, el órgano, el clavichémbalo. El Renacimiento es el redescubrimiento de los clásicos romanos y griegos. Entonces se trata de, de, de hacer todo épico, todo como a, a lo heroico, todo, sí, todo lo que le recuerde a los romanos y griegos. Eh, Musicalmente, en este periodo es importante porque aparece la improvisación. Antes siempre era como usted hace su canción y esa es su canción y ya nadie improvisaba como ahorita. Es muy común improvisar. En jazz se improvisa mucho. En el romanticismo ya se improvisaba bastante. Entonces, el renacimiento empieza de esta forma de, de, de tocar que es simplemente sentarse con el instrumento y ver qué pasa. Eh, se desarrolla mucho la música coral. Mm. Acá quería nombrar que la banda Muse hace una versión de música de este periodo de un compositor que se llama Giovanni de Palestrina en el disco, ¿qué disco, es creo que es el disco donde aparece la canción Drones ahorita no me acuerdo bien cuál es pero creo que es el penúltimo disco de, de Muse la, hay una canción que se llama Drones, Drones y ahí ese, esa canción es un cover de, de una composición de este señor Giovanni Palestrina el álbum, el álbum como... se llama igual es dron, ¿cierto? El álbum sí, es dron. Sí, se cruzada, llama igual.
3: Sí. Uh -huh.
1: sí, señor, así es. Entonces, autores famosos del Renacimiento: Giovanni Palestrina, Tomás Luis de Victoria y Monteverdi. Aunque Monteverdi dicen que es barroco, pero él nació durante la época que todavía es Renacimiento y su obra tardía ya es barroca. Entonces, ahorita empezamos con algo que se llama el periodo de práctica común, y acá es donde empieza en realidad nuestro, nuestro programa. El de, la práctica común hace referencia al periodo de música occidental europea que transmite entre la formación del sistema tonal hasta la creación del sistema atonal. O sea, abarca más o menos unos 300 años, desde 1600 hasta 1900. Incluye los periodos musicales del barroco, clasicismo, romanticismo, postromanticismo y todo lo que viene después del siglo XX. Y ya vamos a empezar a presentar nuestras bandas. Entonces, antes de esto, quiero comentarles las, los filtros que hemos puesto para, para este capítulo de hoy, como siempre. Les recordamos que siempre tenemos unos filtros para la curaduría de los temas que vamos a presentar. Entonces, los filtros eran que tenía que ser obras eh, clásicas, no folclóricas, sino clásicas, que estuvieran entre el, el Renacimiento, o sea, el siglo XV hasta el siglo XX. O sea, que abarque casi todo lo del, lo del periodo musical de la práctica común, que se llama eso. El segundo filtro era, bueno, no es filtro, sino que yo tomé la decisión de levantar restricciones. Nosotros siempre tenemos restricciones de no repetir bandas que hayan salido anteriormente en, en anteriores programas. Pero como esta práctica y esta... Sí, como el quest que les puse a mis compañeros es algo difícil, era encontrar bandas que hicieran tributos a, estas, a estos autores o que simplemente basaran sus, o, sus canciones en obras clásicas. Entonces, sabía que iba a ser algo complicado de encontrar, aunque el metal está lleno de, de estas referencias, pero es difícil buscarlas y, y decir, esto es de este autor y esto es de esto. Entonces... Sí, se puede usar. Sí. Vamos a repetir algunos artistas que ya han salido antes. En la eh... temporada
2: anterior, por si acaso. En la temporada 1, no, este... sí. Ah, bueno, y lo otro es que se iba a levantar un poco la restricción en, que cuanto, en cuanto a que no presentáramos bandas caspas. O sea, hoy en día podía entrar Iron Maiden, por ejemplo, pero si era una banda así de caspa, el compositor no debería ser tan caspa. O sea, si es Iron Maiden, pues que no vaya a ser una canción de Beethoven o algo así. Porque... Pero se
3: metieron obras caspas de famosos
0: artistas. Sí, pero de, claro, de, claro, de, bandas, de bandas no tan casqueadas entonces eso sí. La... O sea, ahí está la relación,
2: o sea, no es... En tal y
0: tal. es un podcast. Entonces, una de las dos bandas que yo escogí para este episodio que cumplía con los requisitos porque Darkmoor no ha salido y no es tan caspa, es Darkmoor, ya la mencioné, es... que es una Ay, banda no sé. española de power metal sinfónico neoclásico formada en Madrid, fundada por el guitarrista Enric García en el año de 1993. Luego de varios cambios de alineaciones y de cambio de vocalista, que pues, fue un momento crítico en la banda de ellos, en su quinto álbum, Beyond de Sea, aparecería un cover de Vivaldi. Sí, esta canción salió, salió fue como un bonus track en el disco Beyond si cuando lo lanzaron como un digipack. Ahí ya incluyeron de bonus track el invierno de Vivaldi. Hablemos un poco de las cuatro estaciones, que son un conjunto de conciertos para orquesta y violín, compuestos alrededor de 1721 que hacen parte de, un, de una composición más grande, perdón, de un grupo más grande, que se llama El cimiento de la Armonía del Inventioni, que son un grupo como de 200 conciertos, y de esos 200, este, este grupo de 12 conciertos conforman las cuatro estaciones. Eh, cada, cada, cada estación consta de tres movimientos uno rápido, uno lento y uno rápido y el que escuchamos es el, perdón, el que, el que hizo Darkmoor es el primer movimiento del invierno ¿Qué tiene de particularidad las cuatro estaciones que me parecen un dato bien chévere que son como el principio de lo que después se conocería como música programática o descriptiva, porque al parecer Vivaldi escribió junto con, las, con los conciertos unos sonetos que escribían, mejor dicho, de los cuales la música, la música describía lo que pasaba en el soneto. Entonces digamos... Eh, el, les voy a leer aquí el soneto del invierno en, en español que dice así helado tiritar entre el la nieve plateada el, el severo soplo del horrible de viento correr batiendo los pies en todo el momento y por, por el, el soberbio, soberbio castañar de los, tiritar los tiritar 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 tiritar. Tiritar. entonces si ustedes escuchan la canción de Darmoor y el primer movimiento del soneto de Vivaldi, haciendo un fuerte ejercicio de imaginación probablemente sientan el tiritar entre la nieve de... O sea, Tirit uno tiritante entre la nieve plateada y el severo soplo del horrio estas cosas Pero son las fíjate, que
1: supuestamente se pueden escuchar Max, fíjate que no, no hay que imaginar mucho, el man fue muy gráfico fue en, muy todo lo que, en, to en todo lo que hizo, o sea, cuando dice cuando simboliza el, el tiritar si son... El castañar de los dientes, de los dientes es representado por violines en fusas haciendo tac, tac, tac... tac, tac para el, estar, sí, sí, sí. Ese sí. es... son los vientos, los vientos helados. ¿sí? Son arpegios a toda mierda que son como los vientos gélidos. Y ya cuando la gente... Cuando dice que... Correr batiendo los pies por el frío que hace es esta parte rapidita tan 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 la gente tan 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 tan
0: tan 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 tan
1: que en los otros, no le interese, en, pero... los otros en los otros conciertos de las cuatro estaciones también pasa lo mismo. De hecho, en las, en las partituras, el man dice qué instrumento representa cada cosa del poema. Ah, sí. Entonces, por y, ejemplo... y, la, y
0: en la partitura también está la descripción como de, de, de cuál es la intención de la música. Por ejemplo, en la primavera, entonces hay una parte que, algún instrumento que no me acuerdo cuál es, tiene que hacer
1: al perro ladrando. En, en el otoño, por ejemplo, el man habla sobre que hay fiestas por las cosechas y... Y hay una parte donde hay, la gente está tan borracha que pues, los borrachos se empiezan a caer y están ah, mareados. Ah, sí, esa, esa es la borrachos los...
0: cayéndose.
1: Ajá. Y en la parte que sale eso, de son los son violines ahí haciendo unos arpegios así en, en descendiendo borrachos. Así como todos mareados. No, el man era un duro, el man, digamos que este es el primer ejemplo que hay como de un soundtrack así, cerdo.
3: Ahora, que, que después ya se, se que... convierte en el poema sinfónico casi, ¿no? Como después ya en
1: el, en, el, en el romanticismo en se le convierte en el poema como... sinfónico.
0: Uh
1: -huh. Tone eh, ¿qué,
0: ¿Qué influencia tuvo Vivaldi particularmente en Darkmoor? No lo tengo muy claro porque no conozco mucho más de, de Darkmoor, pero en, cada, en varios discos hacen covers así de otros compositores. En su disco siguiente. Hicieron un cover, no, en el siguiente no. Después hicieron un, un, un cover del lago de los cisnes de Tchaikovsky, también hicieron un cover de la marcha turca de Mozart, del claro de luna de Beethoven, y así han, han ido metiendo cositas de música y de Asturias académica. de Isaac, que es mi favorito.
1: Píllate que, que sí, en los, a mí me gustan los primeros tres discos que son con una chica, donde canta Ajá. una chica ahí son súper neoclásicos y sí se siente mucha la influencia de, de, de Vivaldi, y más que todo, de, sí, de todo el periodo barroco, pero de Vivaldi se le nota mucho en, la, en las partes de guitarras o sea, es que,
3: que son... Es eso iba a decir yo, se hacían como que toda esta música heavy, power, estilo Dragon Force, eh, tienen mucha, mucha influencia neoclásica y barroca, eso se les nota un, un montón claro, por donde uno los... Claro,
1: duda. acá cabe, voy a aclarar una cosa que... Porque son músicas cuando, muy,
3: que, que dan mucho al virtuosismo, ¿no? Como sí,
1: esa... sí, sí, sí voy a aclarar una cosa, eh. cuando nos referimos a, a lo neoclásico en el metal, hacemos referencia a estas bandas de power metal de entre sí, los sí. 80 y los 90, pero es que hay un periodo musical, eh, más que todo en, después del postromanticismo que se llama neoclasicismo ese, eso no tiene nada que ver con el, con, con el metal neoclásico Listo. entonces vamos a diferenciarlo, vamos a decirle una cosa al metal neoclásico y neoclasicismo si sí le vamos a llamar a ese corto periodo de tiempo que hubo por allá yo, yo creo en, que... a principios de 1900
0: yo creo que eso tiene que ver con una cierta confusión, que a la, uno tiende a decirle música clásica a todo lo que sea música de orquesta, de orquesta académica, digamos, porque porque el clásico es un periodo muy bien definido en donde está Mozart y Beethoven, pero Vivaldi estaba en el barroco y bueno, el creo barroco, que eso sí. es, es lo que vamos a hablar ahorita, pero sí existe esa confusión. Sí, existe de, esa de confusión que si la, la gente le dice. A todo.
1: Exacto, pues, y, no, ahora, y no es les, así.
0: Les diría neoclásicos a los que a, a los que tomaron mucha influencia de esa de esos periodos en general, pero pues se Sobre todo por el del término clásico. de clásico. Sí,
2: que por porque la gente neoclásico. le llama
1: música clásica, es la música del periodo común, de, de la práctica del periodo común. A eso, a eso se le llama así, no es música clásica, sino música del periodo común. Así se le llama en la academia y... Pues Pero así. además es,
0: es la música académica, porque la música folclórica no cuenta ahí. Sí,
1: sí no. Bueno, se nos acabó el tiempo. Nuestro temporizador saltó. Wow. vamos a ser súper, súper, súper concretos con eso. Para cerrar este caso, eh, sí, eh, yo noté que, que sí hay mucha influencia de Vivaldi, sobre todo en los tres primeros discos de, de Dark Moor. Algo que me pareció curioso es que Dark Moor no la toca en, en la, la tonalidad que es. Esta, la tonalidad del invierno es en Fa menor. Darkmoor la toca en fa sostenido menor, o sea, un semitono arriba, güey. no sé por qué. Suena más rockero.
0: Yo me imagino que para que suene más instalado.
1: ¿Quién sabe? Pero fa menor a mí me parece una tonalidad muy chimba, Eso es, evoca melancolía y pasión. Entonces, no sé por qué lo hicieron, si fa sostenido no... es más alegrón, es más brillantico. Entonces no sé, no sé cuál fue la, la gracia de hacerlo así. Sigue ahorita el señor Andrés, pero primero les quiero hablar, ya que nos metimos en el periodo barroco, les quiero hacer una pequeña introducción de pues, qué era eso. El periodo barroco se le conoce al periodo que comprende los años de 1600 a 1750. Esto se desarrolla en extremo la polifonía, como ya dijimos, habíamos explicado antes que la monofonía es simplemente una línea melódica ya. En la polifonía ya hay varias líneas melódicas de dos hasta seis, hasta muchas que se entrelazan entre sí, no son las mismas melodías, digamos, yendo al unísono, sino que se entrelazan y, y, y forman cosas muy, muy bacanas, pues musicalmente. Eh, en este periodo aparecen los mecenas, esto es importante nombrarlo porque pues, el, el ser músico siempre ha sido un, una forma difícil de sobrevivir. Entonces, en el barroco aparecen estos mecenas que son eh, gente muy adinerada que apoya a los músicos ya que esto les da un estatus social a estas personas adineradas
2: como que eh, los apadrina
1: sí Bien. los apadrina los mecenas eran apadrinaban a los artistas y eso les daba estatus y pues los artistas componían canciones sí, eso para es una ellos una
2: relación simbiótica y porque ahí que, los, que, que empezó los a tenían hacer. decían
3: como bueno voy a hacer una farra este finde entonces tengo a Bach sí. acá que vive en mi castillo y Bach les va a interpretar tales temas algo importante, Sebas, es que esta palabra barroco viene del francés y significa extravagante, ¿Sí? es como un, bueno, pues es más prestada de la arquitectura, si recordamos la arquitectura barroca, que es esta arquitectura como sobrecargada, como con mucho detalle, mucho oro, muchos repujados, y pues eso de alguna u otra manera se impregna también en la música, entonces se ven como eh, muchos arreglos rápidos, demasiada exposición de virtuosismo. Entonces, tiene que ver mucho con esa extravagancia y, y barroco lo van a encontrar también hasta en la literatura, aunque la literatura es más un periodo de la literatura de España, ¿no? Es uh -huh. algo más español, es algo diferente. Para que no nos vayamos confundiendo, estos, estos movimientos de la música también a veces tienen los mismos nombres en movimientos literarios o en movimientos arquitectónicos, pero no se puede estar hablando siempre de los mismos, de los mismos espacios temporales.
1: sí. Artistas famosos del barroco, Tartini, Handel, Bach, Vivaldi, estos son los duros de ahí. Bueno, ya sigamos adelante entonces, seguimos en este periodo barroco y vamos a ir con el señor Andrés que acá nos va a presentar la siguiente obra.
5: Así es, la siguiente canción que les recomiendo en este playlist viene de una agrupación de acá de Latinoamérica. Primera vez que recomendamos una agrupación paraguaya, ¿verdad? De Paraguay. Sí, sí, no, ¿Ya no. hemos presentado música o no? No,
1: no, ¿Nunca? no. La primera.
5: Esta agrupación viene de Asunción Paraguay, se llama Epsilon, y bueno, nos presenta un álbum que fue, un EP mejor, que fue grabado en el año 2012. Esta agrupación está activa desde el año 2008, pero no se tiene suficiente registro si actualmente están, están haciendo, haciendo más música, si están haciendo presentaciones en estas temporadas pasadas, pues no se sabe mucho. De hecho, lo que encontramos en Internet no es demasiado, es únicamente este EP. entonces encontramos pues, una carrera corta musicalmente de esta agrupación. Sin embargo, nos llamó mucho la atención que en el álbum, en el EP mejor del año 2012 llamado Age of Freedom, tienen un, un tema, el primer track de ese álbum, es un track instrumental, que es un cover, es una, una mención ahí eh, honorífica a uno de sus artistas barrocos favoritos, que es Handel, eh, porque es muy presente en ellos la, eh, el, el género pues, neoclásico, ellos dicen que son progressive neoclásical metal, eh, sus miembros Aníbal Rodríguez, es pues, el vocalista, hay un violín, el de Pablo Campos, está también una guitarra y unos teclados, en los teclados David Moreno, Fabricio Pomata, Rafael Arce en las baterías y en el bajo Fernando Duarte Entonces ellos, pues por supuesto van a, a hacer un cover de algunos de estos artistas que influenciaron su música neoclásica y es el caso de Handel. Handel, como pues ahora comentaba Sebastián, Importante referencia de, de esta época barroca eh, y uno de sus temas pues más conocidos es el sarabande barrié ahí sí me corchan en pronunciaciones pero pues eh, la, la podemos escuchar una versión más metal chévere me, me, me agrada pero no conozco más de la banda eh... Eh, Andrés
1: el tema el tema en sí no se llama sarabande el sarabande es una se llama la danza de la, de la que estaba basada la, el tema como tal se llama suite en re menor y el movimiento es el número 4 que es el Sarabande de esta suite. Tengo que explicar también qué es una sí. suite, digamos, una suite es una forma musical, digamos, en esta época pues a los géneros no se les conocía tal como un géneros como hoy, estamos pues, el género de metal, el género de rock, el género de pop, no en este entonces habían formas musicales el suite es una forma musical que está compuesta por instrumentales breves de carácter dancístico o sea hay, es como una recopilación de, de danzas que, que hace el, el artista danzas famosas que se usan en este, en este formato son la alemanda el corrente la zarabanda y la, y la giga y hay muchas eran, más
3: ¿cuáles formas eran del barroco? ¿el oratorio es muy del barroco? ¿no? ¿los oratorios?
1: del barroco son sí oratorio que es de, de, de la iglesia totalmente. La, iglesia. la, cantata, eh, la, la cantata,
2: la tocata, la el
1: canon se empezó a, a,
2: a desarrollar acá. Bueno,
3: y el canon es, es fácil de explicar, ¿no? Es como una sí. melodía que siempre es la misma, pero, pero entran distintas voces en distintos momentos de la, de la obra.
1: O sea, ¿está la, está la melodía normal? Y la misma melodía se repite, pero desfasada. Entonces, digamos, desfasada. acaba la melodía uh -huh. y una segunda voz entra haciendo la misma melodía, pero desfasada. Y entre ellas se van a estar armonizando. Es chévere ver cómo funcionan los canons Y tienen unas formas matemáticas muy severas esos cánones. Pero sí, también era, hay concertos. Obviamente era el más famoso de, del, del barroco. El concierto ¿Qué es el concierto Es una pieza, una pieza para orquesta donde hay un instrumento solista al que se le da pues, el protagonismo. Entonces... Está la orquesta, y aparte la orquesta está. Si es concierto para violín, entonces sale el solista de violín a hacer un solo ni el hijo de puta. O si es un concierto bueno, para clavicémbalo, sale el clavicemista y ya.
0: La idea, la idea del concierto es que es como un diálogo entre la orquesta y el instrumento. ¿no?
1: También, sí, tal cual. O sea, el solista acompañado por la orquesta. Eh, ya, sigamos, Andrés. Ya, ya vimos que es la suite. Es que,
5: Bien, que gracias. El tema
1: se llama suite en re menor
5: excelente, sí, eso es, excelente este, este cover que nos propone Epsilon, para que hoy lo presentemos en este playlist desde Paraguay, primera agrupación paraguaya que presentamos en Oestea. Qué chimba, más metal latinoamericano eso es, y bueno, sigamos investigando ya sobre esta artista eh, referencia de, de, de los de la época barroca y mmm, hablar un poco de él de, pues alemán, ¿no? luego ya tuvo su, su cambio de, de nacionalidad al inglés y pues una influencia fuerte en, en ópera en, en, en el oratorio también y, y bueno en la música occidental en general entonces Andel, un artista que hay que seguir y el metal pues le hace su... Uso. Su homenaje acá también. Hendel
1: además se le conoce eh, porque fue de los primeros compositores en haber adaptado y enfocado la música que hacía para satisfacer los gustos del público y no de los, los de la nobleza. Porque pues ya como, como ya dijimos en acá en, en el barroco, eh, hay dos formas de trabajar: o trabajas para los nobles o trabajas para la iglesia, en la iglesia pues siempre contrataban al maestro de capilla, que era el que oficiaba todas las misas y tocaba el órgano y todo eso, que era la posición que todo el mundo quería porque era muy bien pagada, o si no pues tocaba con mecenas, irte para la corte del man, te tocaba vivir allá, y, y pues que te sostuviera el man, pero a cambio de que vos le tocabas música cuando el man quisiera. Oh, eh, Händel, o sea,
0: ¿o sea ¿Hendel era el mero service
1: Hendel era el mero service sí, porque pues el man... El man había conseguido plata, entonces no necesitaba tanto de, de esos trabajos, además pues siempre le comisionaban nuevas cosas y pues el man se podía dedicar a componer basado en lo que la gente quería era prolífico en todas las formas, o sea en todos los géneros, el man podía cantar pop metal, reggaetón de la época en todas hizo en todas fue prolífico no,
0: no.
1: digamos que algo 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 curioso es que él nació el mismo año de, de, del viejo Bach o sea, eran contemporáneos del mismo año y son como, nunca hubo como una rivalidad entre los dos, de hecho los dos son muy distintos las, los estilos, pero digamos si la gente compara a Bach con, con lo grandioso, lo celestial, lo vaina y a Handel con lo terrenal y más humano.
0: Ahorita vi que con Vivaldi también eran casi contemporáneos,
1: Vivaldi era como
0: 12 años mayor que ellos tal vez, un poquito menos.
1: Vivaldi es más viejito, era más cuchito, sí.
0: Pero,
5: pero por no mucho.
1: Vivaldi es de 1678 mm -hmm. y esto de Manes es de 1685.
5: Con Bach sí, se llevan un año, creo es
0: solo. Por eso, 78. siete años se llevaban. Siete años sí, sí, sí. les llevaba Vivaldi a Bach. ¿Casi nada?
1: Casi nada. Pero aún así, es que en ese entonces, esas, esos rangos de edad eran mucho porque la gente vivía mucho menos, ¿no?
0: Pero lo por que le llevaban a, Andres, Andres, a los
3: 30 ya se morían, Mari.
1: Por ejemplo, bueno, sí. Bach, Bach estudiaba sí. Bach estudiaba todas las cosas que había, hecho, que había hecho Vivaldi. O sea, lo que me refiero era que esta gente ya muy, muy temprana edad ya se desarrollaba en lo que iba a, ser, iba a ser músico y pues sacaba un poco de cosas a muy temprana edad. O sea, a los 30 años para ellos ya era muy adulto y ya pues empezaban los, los, los achaques de la edad. Y pues muchos de ellos no, no, no sobrevivían más allá de los 50 años. Si tuvieses esa, ¿eh? esa cantidad de
3: vida que es que en la
1: mejor. época. Claro, no, era una gonorrea sobrevivir en ¿Qué, ese momento. Qué, pl
0: sí. ¿Qué plaga les tocó a ellos?
2: Muchas, güey. <risa> Cólera, sobre todo.
1: Cólera fue como la más sí, de, esa de todo. Y la, sí, las sífilis. enfermedades de transmisión sexual eran horribles. Sí, eso, creo que pues sí. Pues ¿sí imagínense usted siendo, siendo
3: ese primero rockstar. Esa mágica. ha sido la peor plaga para los
1: músicos. <risa> todavía. <risa> todavía, sí. Todavía y sigue siendo. Bueno, bueno ¿cómo viste, como viste Andrés? ¿Cómo viste Handel en relación con, con bandas de Power Metal o esta banda en específico?
5: Eh, a, sí, a Handel, sí. Eh, con otras agrupaciones que también escuché de Power, se siente la influencia de Handel muy fuerte y, y entiendo, entiendo la velocidad que marca el Power, que marca, que, que marca el, el, el Heavy. Y, y, y prácticamente todo el power podría decir que eh, escuchando ahora más música clásica, más consciente eh, se le atribuye todo el power acá eh, a, a la música clásica entonces música del de,
2: periodo común
5: al, música perdón del periodo común la barroca y, y diferentes épocas, entonces lo
1: curioso, lo curioso es que esta obra como tal es relenta es, es curioso ah, de, de para hacerle el pero Handel, Handel
3: es muy importante no solo en la influencia, pues ahí la que están hablando, sino él influyó muchísimo también a Beethoven, tanto que Beethoven le hizo, eh, creo que unas variaciones.
2: Le hizo covers a Handel. Le hizo covers a sí. Handel, sí. Le hizo Entonces sí, se, se llamaban covers.
1: variaciones a los covers. Variaciones. Sí, Handel después fue muy estudiado, Y pues, además que su, su obra es súper extensa también, equiparable a la de Bach.
5: Bueno, entonces seguimos adelante.
1: Don, don Andrés, cuéntenos cuál era su, su siguiente propuesta.
5: La siguiente agrupación es Symphony X. Symphony X, ya los que hemos escuchado esta banda, sabemos que por supuesto debe tener influencias marcadas de diferentes épocas de eh, la música académica, la música culta, este virtuosismo que se, 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 se siente muy claramente en diferentes álbumes. Y en toda la historia musical de Symphony X. Entonces, claro que una canción de estos de estos señores, pues hoy les voy a presentar yo. Y mmm, es un cover también. Bueno, no, no es un cover, es una canción que ellos eh, tienen de su álbum llamado The Damnation Game. Y el. Discazo tan hijo de puta. Del año, sí, del año milenio. Expresó la princesa. <risa> en el año canciones dress to kill no del sí. álbum dress to kill el track número 2 son 4 minutos 45 de power metal a los symphony x del 95 brutal y en el minuto 333 ahí ahí eh, es el momento de traer al señor john sebastian Bach. <música> Preludio y fuga en el número 2, en Do menor, aquí en el, le repito, en el minuto 3, segundo 33, escuchamos de esta canción de Symphony X. Me encanta, muy buen álbum, como decía Daniel, brutal. Eh, y, el
2: rococó de la época. Amigo.
5: Y este es tan solo una referencia de muchas que tiene esta agrupación. Uf, mm.
1: Symphony, Symphony creo que es la banda que más referencias a, a música clásica tiene. Tenía por ahí
0: unas... de, de pronto después de Ingui Manstein
1: no, no, no tiene más que Ingui, se lo juro Jodas. y de distintos periodos de tiempo y de distintos artistas tiene muchos por ahí, en, de pronto al final el digo toda la lista el de... El de toda la lista que, que yo descubrí de, de referencias de, de Symphony a, a, a autores es muy bacano, Symphony es muy, muy severo y tiene uno de los mejores guitarristas que a mí me parece, que es el señor Michael Romeo
0: está en mi top 3 de banda
5: Symphony X eso. Ahí está.
1: toca Esa, esa la tocata y fuga. No, pero esa es la de
3: re menor, sí. Este es otro.
1: Sí, la tocata y fuga la habíamos propuesto, pero es muy casco. La de... Eso sí, de La de, de esa La dicen algunos. ¡Tarán! 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 Sí, es se imagina bien
2: tocar... esa, esa melodía, sí.
1: Es buen órgano, eso suena así. Uy, es que es oscura, es oscura, Es darks, ese... es darks. Es bien darks,
2: el, hay, hay un man, por, en, en YouTube hay un man que es como, en un PC controla un órgano de, de viento de una iglesia por allá en Alemania, y el man pone necrofagist, pero tocado en ese órgano, y el man dice, voy a hacer, un, voy a hacer una prueba, porque yo creo que necrofagist tocado en un órgano de vientos, eh, de tubos, suena a Bach y maricasí. Tal cual. Sí. Entonces el man también era como el metalero Dark de la época, voy
0: a buscar esa versión para ponerla ahí de, de bonus
2: track en la playlist.
0: En, en Bach también hay que pescar un montón porque, porque Bach, o sea, le pagaban para componer música y sacaba una pieza diaria y todas están registradas por ahí. Entonces son como... Yo que sé, más de 600 piezas que le rescataron
1: a Bach, es una cosa ridícula,
0: no, no, no da la vida para escuchar todo Y, lo y que esa, es. esa palabra es clave, Re,
1: le rescataron porque fue, fue Mel, Mendelssohn quien creo que un siglo después, unos cuantos años después, Don se Felix. dio a la tarea de esto. Uh -huh. Y eso y es porque Mendelssohn, el man era muy adinerado y tenía cómo hacer esto y irse por ahí recopilando todo lo que había hecho Bach comprando las obras y todo eso. Él fue el encargado en realidad de coger toda la obra de Bach y clasificarla y ponerle los nombres tal y como la conocemos ahorita. Y es bien interesante que la obra
3: de Bach no está organizada por Opus, sino por las, B las BMW, le decía yo cuando Las estaba BMW, sí.
1: BMW, sí. <risa> sí, así. Pues B si es que... B B w eh, Son BW. Ajá.
0: Es común que, que las piezas del, de estos compositores de antaño se clasifiquen según el que las clasificó, como las que... Sí,
1: el elevado. editor. El editor -W es el que... Sí.
3: sí. sí. es el, el niño diferente en las clasificaciones.
1: Este es preludio ese preludio eh, de acá, el preludio número 2 en Do menor, porque la, la pieza que toma Symphony X es del preludio, no es de la fuga ese preludio es muy bacano, yo, lo, yo me lo aprendí en algún momento en guitarra, es difícil de tocar, pero es, es bellísimo, o sea, uno le aprende mucho a, a, a esa forma, son dos líneas melódicas haciendo este preludio eh, en un movimiento continuo, o sea, nunca paran, siempre están ahí, puras pepas como le, le diría a la gente.
5: Hola, <risa> por, ahorita
1: lo estoy
0: escuchando en la playlist, yo no conocía ese preludio, y, pues claro, la o sea, sí,
1: un preludio ¿qué es? es una pieza de dimensiones variables eh, o sea, eh, puede durar poquito, por lo general dura poquito eh, y tiene la función de introducir una o más piezas, entonces siempre se le pone es como un intro más o menos a, a la pieza que, que el autor quiere, quiere dar a conocer, en este caso era la fuga y el preludio era como el intro de esa fuga entonces sí, para que no se confundan, no es que se llame preludio, pues en conjunto se llama preludio y fuga, pero son separados. El preludio es uno y la fuga es otro. Y lo que hace Symphony X en el solo es tocar la, una parte de ese preludio.
5: Así es. Y Vague es multifacético el hombre, ¿no? Pues para poder trabajar con tanta gente y moverse tanto, pues, violinista, bárbaro, tecladista o eh, también clavecinista. Era
1: multi-instrumentista. Multi, multi en esa época ellos le jalaban a todos y eran duros en, en, varios, en varios instrumentos
4: creo porque finalmente ellos componían todo, ¿no? O sea, todo era todo. O sea, todo sí, era tenían que saber los registros. Porque esta
2: componían todo, Tienen que saber
1: el registro de cada instrumento, cómo se comporta, cuáles son las dinámicas de cada instrumento, para así poderlos incluir en sus... Estaba buscando
3: porque utilizan el BWV y es significa Bach Verke Verseignich, que en inglés es Bach Works Catalog. Es
1: como...
4: El
3: catálogo, catálogo de trabajos de Bach de Bach,
1: exactamente. Bach tuvo una cantidad de hijos, creo que fue como 20, no sé, pero tuvo muchísimos hijos. Sí, y
2: muchos de los de ellos cuales fueron muchos compositores fueron también.
1: compositores, pues. De hecho, la familia Bach era de compositores. El papá de Bach también era músico. Y de sus hijos también el más importante es el que se llama Carl Philipp Bach, que ese también es muy brutal, ese man también es muy duro. Pues bacano, Symphony X le hace un tributo muy muy genial en esta canción. Tiene en otras canciones también le hace otras, otros tributos. Tiene otra canción en donde le hace tributo a este mismo tema, al mismo preludio, que es a Out of the Ashes. Ahí también incluye este, este, este pequeño parte del preludio. Y lo bacano es que Symphony X en esta canción que propuso Andrés eh, la toca en la, en la tonalidad que es, que es Do menor. Do, hacen, o sea, lo hacen igualito. Tal, o sea, no hace que con, lo que
2: hizo Dark Moore.
1: Solo que con guitarra y teclado. Es, es la que
2: Darmur es muy malito.
1: Entonces. Uy, pero Darmur los primeros discos son bacanos, bro. se los recomiendo. A mí también me
3: gustaron algunas canciones de Armour cuando era joven. Sí. Pero
2: cuando era joven Dark. Movie. Pero creció. <risa> sí,
5: bueno, que ya creció. Sí.
3: Bueno,
1: vamos. Ya vamos a salir de, <risa> chicos, vamos a salir ya del, del barroco. Eh, eh. Yo creo que es pertinente nombrar dos, 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 bandas que no las hemos dicho, pero que son uno Mamsi, obviamente que Ingrid Manson tiene muchísimas, muchísimo muchísima influencia. Acá hay toda la música que el man hace, es prácticamente de este peri periodo barroco, pero pues transportado al, al power metal. Y el otro
0: es... Ese sí es el más pepas.
1: Y el otro, el otro es el maestro, pues no era maestro, pero sí es el, la gran influencia de Ingrid Manson, que es el señor Richard Blackmore, Richie Blackmore, de Deep Purple. Para mí Deep Purple es importante nombrarlo acá porque es de las primeras bandas que yo sé que empezaron a, de rock, que empezaron a incluir cosas eh, clásicas. Más que todo su, su teclista John Lord era muy aficionado a la música clásica. Eh, estos manes de Deep Purple tienen, entre el primero y el segundo, sí, ellos sacaron como un EP que se llamaba Concierto para Banda y Orquesta, en donde hacen arreglos eh, clásicos para, para orquesta y pues con la banda Deep Purple, banda de rock. Entonces digamos que a partir de ahí es que empieza este boom de coger cosas clásicas y oiga, esto se puede aplicar a la guitarra y suena muy chimba. Y de ahí es que todos los neoclásicos salen pues, tratando de imitar a Richard Blackmore, que era su ídolo. Y de ahí entonces se desprende Ingrid Manstim, Jason Becker, Marty Friedman, aunque Jason Becker y Marty Friedman tendrían otras corrientes más exóticas en, 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 su, en su música. Pero también le me le tiraban mucho al, al periodo barroco. Entonces me parece bacano nombrarlos acá. ¿Para y, y digan, Ay, el les periodo barroco,
3: si les, si les interesa, creo que Scarlatti también es muy importante. Scarlatti es, es bueno, Scarlatti es Buenísimo, es bueno. violinista, Monteverdi, Telemann. Creo que hay, pues, los más famosos, por supuesto, van a ser siempre Baji y Vivaldi, pero hay por los laditos, hay bastantes
1: compositores interesantes. Sí, también se empezó a desarrollar a finales del, del barroco la ópera, que se volvería ya un fenómeno social, pero ya vamos a hablar de, de eso con el siguiente periodo. Vamos a meternos entonces en el periodo del clasicismo. La música clásica, como le dicen, ya sabemos que no es. No, es este periodo clasicismo que va de 1750 a 1800 eh, y acá es donde ocurre el, el apogeo de lo que la había dicho antes, que es la ilustración, acá es donde ya entra en apogeo esto, que es el uso de la razón y, con, y conocimiento para combatir la ignorancia. ¿Qué pasa con la música? La música se vuelve mucho más social. Eh, se trata de dar orden a todo lo que venía en el barroco, digamos que en el barroco se salió de, de control en un momento ya con tanta arreglo y tanto virtuosismo, en el, el clasicismo no se vas. trata de controlar esto, de decirle bueno listo, bacano bacano todos esos arreglos son una chimba, pero vamos a organizarlos un poquito más, vamos a, a darle más prioridad a la melodía y a que suene más musical esta vaina. Eh, se le da una importancia muy valorada, así como acabo de decir, a la melodía. La melodía es súper importante dentro de todos los autores del clasicismo. Tan así que digamos que el, el más famoso de los clasic, del clasicismo es Mozart. Y yo creo que todos acá saben Mozart o pueden tararear una canción de Mozart. O si se las ponen, se saben la melodía, ¿cierto?
2: Sí, es, claro.
1: Digamos que voy a poner acá en edición un poquito de Mozart y la gente lo va, va a saber. A las formas más usadas del clasicismo eh, son, vendrían siendo la sonata, que son obras escritas para uno o tres instrumentos máximo, la sinfonía, que son obras eh, extensas eh, para una orquesta entera, los conciertos que ya habíamos hablado de ellos, que son para orquesta y un instrumento solista, y se hace muy famoso la música de cámara, la música de cámara ya existía, ¿qué es esto? Era como escribir para pequeños ensambles de instrumentos, que no se necesitara, digamos, una orquesta para tocarla, sino que entre cuatro músicos pudieran tocar esa obra. Entonces esto se hizo mucho más famoso acá en el clasicismo por lo que yo decía, la música se vuelve un evento más social, ya no es de las clases altas, porque en el barroco, pues si tú eras del pueblo no tenías mucho acceso a esto, salvo que fueras a misa, pero todas los, las obras y todas las cosas del barroco se, se presentaban, eran en los palacios y en recintos de conciertos pues que había para gente muy adinerada. Entonces en el clasicismo ya se trata de, tra de traer un poquito más todo eso para las masas, se hace más social. Y la ópera se desarrolla muchísimo. Entonces la ópera es, se socializa un poco más. Eh, se traslada la ópera de, de los estratos más altos a los estratos más medios. Y aparece una cosa que es la ópera ufa. La ópera ufa es una ópera no tanto con, con temáticas... Eh, sagradas o importantísimas que era como se, se usaba sino que ya se usaban temáticas más mundanas como la boda de Fígaro por ejemplo como hay una ópera, no me acuerdo cuál de, que ocurre en un prostíbulo turco bueno, cosas así, cosas hasta chistosas que al señor Mozart le encantaba además hacer y los más famosos de esta época, por nombrar algunos pocos, no todos, está Haydn, Heid, no, no Handel. Es que a veces uno los confunde. Haydn, Mozart, Salieri y Beethoven, que fue el último de los clásicos, y es como un pueblo. Algunos dicen, el... a, algunos dicen que es romántico, otros dicen que es clásico, pero él estaba entre los clásicos y fue el que, el que generó todo, todo el romanticismo. Él pues. era
3: el Alfa okay, ahí de la vuelta.
1: Sí. sí. Vamos entonces con. La siguiente obra que nos va a presentar el señor Manuel, porfa.
2: Bueno, una banda, primero una chimba, que la estaba tratando de, de meter hace mucho tiempo. Está sabroso. Y de hecho fue la primera, en la primera, yo, yo les dije ahí por interno a Sebas, que fue la primera banda en la que yo pensé para este episodio. Porque es una banda que su género, como tal, es eh, metal sinfónico o orquestral, death metal, más o menos, o death metal orquestral que es Fresh God Apocalypse, que es una banda de Italia. Son, están basados en Perugia y en Roma. Y porque es una banda que compone, o sea, su, su líder, que es Francesco Paoli, jeje, tiene, tiene una historia bacana porque el man inició siendo el baterista de la, de la banda, que es un baterista los Putas. Por ejemplo, es uno de los bateristas eh, eh, de, que más le gustan, por ejemplo, al Sousa, que es un parcero. Eh, y el man dice, y el man le da piedra que el man se haya, se haya pasado porque el man dejó de tocar batería y ahora es el que, obviamente, aparte de componer, es el vocalista. Entonces toca la batería otro. Entonces a veces. No, es los... no,
4: eso es del año pasado, hace dos años, ¿no? Ese cambio.
2: Desde el 2017, creo. Por ahí, sí. Y, eh, y entonces en los, en los comentarios de los videos a veces dicen, eh, pues, gente así X, eh, imagínate ser el baterista de una banda y ser el segundo mejor baterista de esa banda. Entonces, pues, a veces le, a veces le sí, dicen que así. <ríe> sí. Pero bueno, eh, fresco de Apocalypse es bacano porque ellos lo que hacen es, por ejemplo, desde su primer disco, que es del 2009, su primer disco es el Oracles, eh, y, y el segundo, sobre todo, que es con el que se hicieron famoso, que es Agony, del 2011, de donde sale el tema que les estoy proponiendo, que se llama The Violation, que es realmente de pronto el tema más caspeado de Flash God Apocalypse, porque fue el primero que, del que hicieron un video, pero pues la banda no está en caspa. Igual debería hacerlo porque es una chimba. Entonces, ellos lo que hicieron fue componer las guitarras como una sección de cuerdas más de una orquesta como tal. Entonces, ellos, como si son músicos eh, académicos, pueden darse ese, eh, no ese lujo, sino hacen las cosas de esa forma.
0: Esa licencia, de pronto.
2: ¿Cómo, perdón? Darse esa, esa, licencia? Licencia. Okay, sí. Sí, esa licencia. Sí,
1: digamos que es muy distinto uno meter un pedazo clásico, una cosita sí. clásica en un formato de metal. Otra muy distinto es lo que hace estos manes que es componen, componen así, ¿no? de una componen forma clásica. Así. El metal. Y con, con vainas de metal y le meten, le meten cositas de metal, pues. Entonces, sí se nota mucho mejor que Estado, se nota los arreglos eh, que caen sobre el mucho que más una,
2: cohesivo una todo, sí. Cohesionado, perdón. Todo más cohesionado. Y eh, claro, entonces ellos obviamente van evolucionando en su. La experiencia también les da, eh, digamos, el saber qué hacer y qué no hacer. Entonces, ahora, por ejemplo, en el último disco, que es una chimba, que se llama Veleno, eh, que es del año pasado. Eh, ellos ya le dan más predominancia a las guitarras, o sea, sí las, sí las meten como una sección de cuerdas más de toda la, la, la obra, pero les dan más predominancia para que suene más metal. Y ese último disco es la verga, bueno. o sea, ese sí es una chimba. Y es como dice este man, eh, Francesco Paoli, eh, pues todo el mundo puede tener un disco favorito de, de Flash of the Apocalypse, pero sin duda el último sí es el mejor, o sea, técnicamente, en producción, en captura. Tuvieron más de 200 canales, por ejemplo, estamos hablando en la historia de la música que estaba describiendo Sebas, los sonidos monofónicos de esa época. Eh, la captura del último disco de Flesh se hizo en más de 200 canales. O sea, es una cosa bestial. Entonces, toda esa producción, eh, tres meses, más o menos, fue lo que se demoró. Y nada, les recomiendo eh, que lo escuchen así, paulatinamente, o sea, desde su, primera, desde su primer álbum hasta el último álbum, porque... Porque se nota la evolución y es una chimba. También tienen y también tienen unos álbumes que son como periodos, ¿no? Eh, el, el primero ejemplo, es más
1: brutal, ¿no? Es más brutalito. Le gustaría sí, el más. El primero es el
2: más brutalito y es el más, como el más eh, brutal. O sea, sí, brutal death. Eh, y el, por ejemplo, el, el Labyrinth eh, es un disco que el Labyrinth es un disco del 2013. Es un disco más como el barroco. Entonces es más, más pomposo, pero es más también como no sé si vayamos a, a ver a, a Wagner aquí. Entonces es más como, como toda, la, eh, toda la teatralidad y darle todo lo épico y sinfónico y demás. Y los demás ya se vienen bajando un poquito. Entonces sus discos también son muy, muy relacionados así como con ciertas épocas. Y bueno, ¿por qué eh, estamos hablando de, este, de, este, de esta canción de Violation? Porque en una sección, si bien Flesh God tiene muchas canciones y ellos tienen influencia de muchos compositores ellos mismos lo dicen, eh, inspiraciones para ellos son Mozart, Beethoven, Bach, Wagner, Brahms y sobre todo los compositores italianos, ¿no? porque pues, ellos son italianos. Entonces, al estudiar en los, en los conservatorios italianos, pues estudian mucho más a, a ellos. Entonces, Verdi, Rossini, Vivaldi, Bellini, Paganini, pues que es de, de, los, más, eh, de los violinistas más virtuosos pues, de, de la historia. Eh, eso y también obviamente tienen influencias de compositores actuales que son compositores eh, para, por ejemplo, bandas sonoras de películas que eh, ellos los admiran mucho, porque John Williams, Danny Elfman, eh, Hans Zimmer, que todos los, por ejemplo, son compositores que han hecho música para Star Wars, Jurassic Park y todas estas, estas obras. Pero específicamente en este tema lo que hacen es, en una la base del tema, desde el inicio se ve y, y, en, y como en los cortes de... de de las voces sobre todo y de las guitarras está una, esa sí es una obra muy caspa dentro de la historia que es la Sinfonía número 40 de Mozart que, ahí que se la van a poner obviamente creo que esto no lo explicamos pero, pero Sebas lo, lo puso así y es que para la playlist de este episodio no va a sonar otra canción de la misma banda que estamos presentando sino aparte de la canción que estamos recomendando va a sonar la obra del compositor original entonces ahí la van a escuchar y se van a dar cuenta que todo el mundo conoce la Sinfonía Número, 40 de, de Mozart tanan, 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 tan, Lo bacano, lo bacano tanan, 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 que hizo tanan, tanan. esa
1: es, lo bacano que hizo Flerchgo es, que no, es que no coge, o sea no le hace el cover a esa canción, ni coge ese segmento y lo pone sino que sí. se basa en en el motivo, en el principal Amor motivo Dios, de, Dios. de, de esa, ese que era el que estaba cantando sí, Jonathan, que es tanana, es eso, ¿no? tanana. Como, una,
0: como una variación ¿no?
1: Sí, es sí, una variación. Sí. Es una variación tomando ese, ese motivo que es tan anán, tan que si uno lo... Variación en guitarras eléctricas
3: y gritos locos.
1: Si uno, si uno coge... Y, y en piano, en teclado. Pone una, teclado. Le, pone una, le pone una lupa a ese motivo, es eso. El tanan, 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 tanan,
2: que hace, es lo que hace presión en la hace canción. Porque idea. si no es un cover y no es que, por ejemplo, en el solo toca esa parte, no. es Pues obviamente como ellos conocen y son... Eh, estudiados en esa música entonces lo que hacen es coger esos sonidos y en vez de decir de hacer tananán 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 tan y suben y después bajan o sea en, en creciendo y después decreciendo tananán 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 tan lo que hacen es tananán 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 tan 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 tananán tan y ese es como la base de toda la canción y después se, re, se resuelve en, en ciertas partes y ahí tienen esa melodía durante toda la canción entonces es bien metida y bien bacana esa 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 pues darse cuenta de eso no obviamente yo es que esa canción ya le había escuchado eh, y Flersgod lo escucho y sabía que tiene muchas influencias eh, eh, clásicas, barrocas y demás de, de toda la música del de, de periodo común pero, lo que decía Sebas, o sea, lo difícil de este episodio fue eso, o sea, saber qué canción qué melodía o qué segmento está basada en qué compositor, en qué obra y demás
1: Sí, eso es lo difícil, pues, además que Flesh no la toca en el mismo en la misma tonalidad, la tonalidad de la Sinfonía 40 es Sol menor
2: Sí, es una Sinfonía 40 en Sol menor, sí
1: En Sol menor, eh, Flesh la toca en C menor, por ejemplo
2: hablando de la obra, o de Mozart incluso, bueno, Mozart, eh, de lo que estábamos hablando, que todos estos compositores no, no vivían tanto, este man efectivamente es uno de ellos, el man vivió 35 años, de 1756 a 1791, eh, y el man se, se, se enfermó así brutal y se murió en esa época por eso, entonces también es...
3: Pero él daba giras desde los 8 y ah, sí, lo que componía pasa es que el man, claro, desde... Es...
2: Es lo que Así. dice Sebas, que uno ya tenía como la, la, la función o la, lo, que, lo que se iba a dedicar en su vida eh, desde chiquito. Entonces el man ya iba a ser músico, era muy, muy virtuoso. Eh, el man era seguido, no apadrinado, pero sí era como, como seguido y estudiado por el hijo, de uno de los hijos de Bach, por ejemplo, que era Johann Christian Bach. Eh, el man le dijo, por ejemplo, el papá de Mozart, eh, que era Leopold Mozart, que el man también era músico. Le dijo que era eh, uno de los mejores compositores que había escuchado en toda su vida. sino sí, no el mejor. Entonces eh, tenía ese, ese plus ahí. Y sí, desde chiquitos. El man a los, a los 18 años ya, ya estaba componiendo su primera obra y a los 30 ya había compuesto todas sus obras más famosas, como por ejemplo esta.
1: Pues Malika tiene... 41 sinfonías, wey, marica, usted sabe que es cuarenta escribir 41 sinfonías, es muy o
2: sea, que es wey. escribir una nomás que eso es la un mayoría máximo. de gente
1: tiene 10, 9 más, 20 máximo esa cantidad sinfonía, de instrumentos y dicen que son scores. más que dicen son que son más? más, pero comprobadas son 41, pero marica era muy no imagínese usted ser un director
3: 40. y conocerse 40 sinfonías, o sea, un score de una sinfonía pueden ser miles de páginas Sí. A
1: mí me gusta que... mucho la película que hicieron de, de Mozart, es Amadeus, obviamente mm -hmm. se toman algunas libertades, Amadeus, pero... Amadeus. Ah. <ríe> pero me encanta esa película, Amateu, sobre todo Amateu. porque yo, yo siempre he tenido la pelea, y hace poquito la tuve con Cami, sobre la gente que dice que la, las notas, las pepas en, en la música, en el metal, mucha pepa, mucha no sé qué, y yo siempre les digo, marica, las pepas están ahí, y las pepas no significa que le quite pasión o que le quite feeling a, a, a la vaina. Miren a Mozart, miren a Beethoven, marica, los manes son los más apasionados del mundo y escuchar su música genera mucho. En la película Madeus, precisamente él presenta un, un, una ópera y el, el emperador llega y, y le dice no, está muy chimba, pero uy, hay, hay algo que no me gusta y, y, el, y Mozart le dice, marica, ¿de qué habla?
0: El de muchas odio, notas, amigo. le dice el hijo de puta no sé,
1: y por allá uno de los esbirros del mal dice, uy, muchas notas muchas notas y llega y Beethoven se, se mete una emputada como, marica, ¿cuáles que puras notas? Mozart, Mozart,
0: el que se emputa es no Mozart.
1: Mozart sí, y dice, marica, ¿cuáles muchas notas? las notas son las que tienen que haber, ni una más ni una menos, y si se pega una emputada güey, bueno, en una regada me parece muy que... bacana porque tiene estas cositas chéveres
4: Así yo sí, esa quería... película es una verga, sí no, la no, recomiendo la discusión que tuvimos con Sebas Creo que algo de, de lo que medio logramos eh, coincidir en el punto de esa, de esa discusión es que no todas las bandas saben hacer esas notas. Es decir, sí. y justamente se va a sacar el, 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 en el clavo y es no a todas las bandas le suenan sabrosas esas notas. No, digamos que el problema no es, no es con la ejecución, sino con la interpretación de, de ese asunto. O sea, qué transmiten a través de esas notas. Que uno, uno siente, por ejemplo, mucho eso en los músicos de lo que estamos abordando en el episodio de hoy, lo que llamamos vulgarmente música clásica, eh, que esos manes no les suena una nota, o sea, nada, nada está fuera de lugar, o sea, todo está allí, todo cuadra, todas las notas juegan un papel importantísimo, o sea, no hay nada, o sea, hasta la, las, 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 las horas más cargadas en notas tienen una función allí eh, en, en esa hora, que menos, yo por lo menos a veces percibo mucho en el metal, que a veces es más como el, por eso el, el término perspectiva de las pepas es como que suena mucho, pero no transmite nada. Es un, es un poco eso, ¿no? O sea, no es, creo que no es, como le digo, no es el problema con la ejecución en sí, sino con la interpretación.
2: Es algo como de lo que estaba prepas, hablando, Sebastián, también ¿sí? de, esa, de esa época del, del barroco, que al final ya se le llamó rococo, donde le dijeron, o sea bájele, porque no, no, no transmite nada. Simplemente está siendo virtuoso por ser virtuoso sí. y por tocar y dárselas de duro, pero no suena yo, chévere. Yo... Siguiendo con Mozart, Mozart... Eh... Compuso de todo también. O sea, el man sabía de ópera, música de cámara, sinfonías, conciertos, eh, e influyó en muchos compositores, aunque ellos pues ahí unos estudiaban a otros eh, como eran medio contemporáneos, ¿no? Pero el man se influyó, por ejemplo, en, en Tchaikovsky, Rossini, Schubert, Schumann, Haydn, Oben, Stravinsky, Rachmaninoff. ¿Quién, quién, quién? Eh, Mozart. Mozart.
1: No, pero eh, Rachmaninoff, Tchaikovsky, ellos vienen después, pilas.
2: Sí, sí, no, yo sé. Sí. Digo, que es, estudiaron la obra de Mozart. Mozart sí, 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 ya, ya, ya. Sí, Mozart, sí, sí, no, influyó en todo ello. Sí. No, no, no claro, ellos no eran partir... contemporáneos con él, pero, pero sí es...
1: Lo bacano es que a partir del barroco, eh, pues ya salen estos editores que, que tienen las partituras y todo eso, y ya digamos que pasa a ser parte del repertorio de lo que enseñan en las universidades y todo eso. Entonces ya te ponen a estudiar a Mozart, ya te ponen a estudiar a Bach. Una conclusión así, eh,
2: pronta <ríe> y primera, <ríe> es que, pues, marica, en todos lados salen las influencias. O sea, eso ya es una influencia, no es que se roben ese segmento, sino que uh -huh. tocan así porque pues están influenciados por esa música. En, la, ¿En toda en la, la música hay recursos, sí. eso, sí. recursos, esa era la palabra, gracias.
4: En literatura hay, hay un autor que se llama Harold Bloom y él tiene un texto muy famoso que se llama La angustia de las influencias. Entonces, él lo define en términos del de artista y es como el artista siempre trata de escapar a sus influencias, no obstante termina cayendo y termina enredado entre su creación y las influencias que trae a cuestas. Es un poquito bien interesante esa posición.
2: Para cerrar la obra simplemente se compone de cuatro movimientos, un alegro molto, un andante, un menueto y un alegro asai como siempre, o por lo general, el primero y el último son rápidos y los de la mitad son lentos. Pero usted lo dijo súper pues, mal, Manuel. Qué, qué, si usted qué, no qué. dice esas
3: palabras con la mano así.
2: <risa> como, Alegromolto, andante,
4: Alegromolto. un negro con el así.
1: Listo, pasamos entonces al siguiente exponente. La banda que yo escogí es una banda que se llama Ex Mortus. Es de California, en Estados Unidos. Es prácticamente nueva, pues yo le digo nuevo a todo lo que es del 2000 para acá, la banda salió en el 2002. Eh, la canción que yo escogí se llama Apasionata. ¿Y por qué se llama Apasionata? Pues porque está basada en una obra de Beethoven, que es su sonato número 23 en fa menor, que su editor le puso Apasionata. Porque pues, no Apasionata de amor, sino Apasionada de, de que es fuerte, es... Es berracuda, pues. Eh, esta banda es Mortus que hace un trash metal. Bueno, yo lo que yo escucho es como una mezcla entre power, trash, death melódico. No dicho, es un power metal pesado con voz rasgada. Es, pero es muy neoclásica la banda. Eh, y además tiene temáticas de bárbaros y guerras y a toda mierda esa banda. Es, es bacancita, tiene muchos recursos de este neoclásico y se deja escuchar muy bacano. Para, yo creo que a Arriba de Neda le gustaría mucho. Entonces se la recomiendo. sí sí eh, va a gustar. Los manes se sí hacen, digamos, el cover, el cover de, de, de la sonata completa. Que ya es mucho que decir porque las sonatas de, de Beethoven... Esas sonatas son apasionadas sí es
0: una cosa fantástica.
1: Son re difíciles de tocar, o sea, Beethoven... Vamos a hablar un poquito de Beethoven para, para esto. El man nació en 1770 en Colonia, en, en Alemania, pues. Colonia es Alemania, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿qué pasa con Beethoven? porque es tan importante el man como ya había comentado ahorita está en un punto pivote que algunos dicen que, que el man es del clasicismo, otros dicen que es del romanticismo evidentemente sus primeras obras están en, en, en el estilo clasicista pero ya las más conocidas del man son más tirando al romanticismo que ya ahorita después les vamos a, a decir las características de, de este periodo pero Beethoven, ¿qué es lo que pasa? uno escucha a Beethoven y de una se le nota que, que el man tiene un rally, que el man tiene un rally y que el man toca muy apasionado, que la música suena, pasa de, de, de ser muy tranquila a ser muy fuerte tiene cambios temperamentales eh, y la música de Beethoven es es muy bacana, o sea yo soy muy fanático de, de, de Beethoven incluso más que Bach a mí me gusta, me gusta mucho Bach, pero Beethoven, a mí me mata mucho, es por esto el man compuso nueve sinfonías siete conciertos 17 cuartetos, 32 sonatas y... casi nada y... sí, 32 sonatas para piano y otras no me acuerdo cuántas para violín ¿y, ¿Y eso que era sordo? no, él, él no era sordo, él se quedó sordo progresivamente, se, se fue quedando
0: sordo de a poquito espera.
1: se fue quedando sordo, pero el man la que mujer lo gritaba mucho <risa> El papá lo cascaba mucho, eso es lo que dicen, que el, Pucho, sí. el papá de Beethoven quería que él fuera el siguiente el siguiente Mozart. Y entonces que de hecho Mozart, supuestamente iba a, iba a ir a
0: estudiar con Mozart, pero Mozart le dio por morirse, entonces...
1: Hay, hay unas y cosas y dicen Mozart. que ellos sí se encontraron, hay, hay teorías que dicen que ellos sí se encontraron, que se encontraron en Viena, que Mozart lo vio tocando y que Mozart dijo, póngale cuidado a este joven que el mundo hablará de él. Esas fueron las palabras de Mozart cuando, cuando lo vio. Pero no, digamos que hay discusiones entre, entre distintos bibliográficos. Eh, y en, sí se sabe que, que Beethoven de joven viajó a, a, a Viena. Biografía. dentro de la casa. <risa> Pero el man estuvo allá solo dos semanas. Y sí fue probable que se hubiera encontrado en esas dos semanas con, con Mozart. Porque el man, Beethoven sí quería ir allá. Y quería pedirle a Mozart que, que, lo que tutoría, le enseñara al guitarra.
3: Beethoven es muy, muy importante porque Beethoven alcanza a conocer a varios, o, o varios del periodo romántico, es decir, los que dan el salto lo alcanzan a conocer a él. Sí. Por eso se dice que él es, de cierta manera, el puente, ¿no? La más, esta obra muy conocida, que es la Sonata Claro de Luna, Moonlight Sonata, es como esa obra de cumbre del, de lo que sería ese tránsito al romántico. Si ustedes escuchan el primer movimiento, pues es esa. Esa mula la sí.
0: El primer movimiento es, de, es el tercero.
1: El tercero. Es,
0: Qué maricada es tan metalera, es hijo.
1: Es, es demasiado Puro de metal así, pero al tope. Ajá. Sí, dicen que, que Beethoven era el, el metalero Pues de, de toda es la ese. vaina. Además, su personalidad era algo oscura. Era por porque el man creció con, con muchos rayos con el papá que lo cascaba eh, los padres de él murieron a muy temprana edad entonces él era el mayor de sus hermanos y le tocó pues, sostener a la familia casi que toda su vida entonces el man además tuvo algunos desamores y nunca se casó entonces vivía así como despechado rabioso con el mundo pero la gente que lo conoce que lo conocía de la época dice que, que el man era, era bacán, pues con los, con los que consideraba amigo era muy bacán, muy chévere eh, se dice que Beethoven es el primer compositor de música independiente. ¿Y esto porque es así? Porque pues el man ya no necesitaba ni de mecenas, ni de encargos de la iglesia, ni de nada, porque el man se hizo acreedor por parte del archiduque de Austria y algunos miembros de, de su nobleza de un sueldo anual. O sea, anualmente los manes le, le daban como, oiga, ven tome esto para que sobreviva el año y usted siga haciendo música y venga acá pues cuando quiera y nos toca el guito. Entonces, él tuvo mucha, mucha libertad uh, en cuanto a las, sus composiciones y por eso sus composiciones son tan personales y describen tanto su carácter. Uno escucha una, una obra de Beethoven y uno sabe puede, puede discernir por qué estaba pasando el man, si el mal estaba angustiado, si estaba bravo, si estaba feliz o okay. qué. Eh, esta sonata de la que estamos hablando es la son, sonata para piano número 23 en fa menor en especial su tercer movimiento que se le apodó eh, se, le, se le puso el apodo de apasionata, apasionata que es una sonata una sonata es un tipo de composición musical que está escrita para ser interpretada por uno o varios instrumentos, eh, máximo por ahí tres, no más de tres instrumentos hay en sonatas eh, se suele dividir en tres o cuatro movimientos eh,
3: desarrollo, exposición y y sí, uno, uno es
1: la, la exposición, que es donde pues, al principio él expone el tema. Un tema musical es, digamos, lo que hablábamos con lo de Mozart. Tan, 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 tan. Ese es el tema principal de esa sinfonía. En la exposición de una sonata se expone el tema. Luego
3: el desarrollo. Y en el, de ¿sí?
1: y en el desarrollo eh, se le hacen variaciones a eso. Y la reexposición. Y la reexposición en el tercer movimiento, que por lo general es a toda mierda.
2: Se si aprendió pero, bien, Marín. yo también, se uh -huh. acuerda de su infancia. Yo era juicioso,
0: yo era... Juicioso. Re recomendada también, la
1: patética ah, es que, que es otra que es. Jonathan, Jonathan... Ah, sí, claro. Estudió música, música clásica, ¿él era qué era? Yo era estudiaba chanista. piano,
3: pero... Pero es que la vida de, de, de conservatorio no es para mí. Yo soy muy vago.
1: Beethoven es muy importante porque él manera muy duro en coger un temita sencillo, como el más importante, el más conocido, el que es... Ta -ta -ta y a partir de eso, toda la toda se compone de coger este este motivo que es ta ta tan y variarlo de mil y unas formas. O sea, usted escucha toda toda esa sinfonía y está hecho de puros ta 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 ta
0: ta 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 ta
1: ta 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 Usted ve que, digamos, sí hay partes donde las cuerdas hacen cosas más largas, pero siempre hay arreglitos que le van a hacer el ta-ta-ta-ta, siempre. Porque, o sea, el
0: en, en, el, en el primer movimiento es absolutamente evidente porque es todo el primer movimiento, uh -huh. pero en los otros no me acuerdo bien.
1: Pero para Leobora, ¿sí ¿verdad que siempre le, él sigue, y sigue recortándole ese, ese, ese motivo? Eh, bueno, esta sonata se compone de tres movimientos: el alegro, el andante y el alegro manontropo o presto. La mano,
3: Sebastián, la mano. Alegro.
1: Alegro, asai, andante con moto y alegro manontropo. <risa> Del que le hacen cover Ex Mortus es al tercer movimiento, alegro manontropo, que significa sonata alegro en perpetuo movimiento. Y es mi a toda mierda, casi nunca para 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 hacer algunas cositas eh, y ya, el man pone mismo que se debe tocar así con o sea, nunca parando, siempre en continuo movimiento, es lo que significa eso también hace inclusión de algo que, un acorde que es muy característico de, de Beethoven, que es el acorde de, de sexta napolitana es un acorde bellísimo voy a ver si lo puedo meter dentro de la edición para que lo escuchen yo lo uso a cada rato en mi música me encanta esa sonoridad que, da, que hace ese acorde, ese enlace de ese acorde. ¿Y qué más les puedo contar de la apasionata? Pues Beethoven no estaba muy feliz de que su editor le haya puesto apasionada a esa, a esa obra, porque él decía, todas las obras tienen que ser apasionadas. De hecho, hay una, hay una frase de, de Beethoven que dice, si un músico toca una nota que no es, es se le puede perdonar pero si un músico toca sin pasión eso sí es imperdonable eso lo decía el viejo Beethoven o sea para él es importante que a pesar de todas las notas que él mete y toda esa vaina siempre se tiene que tocar con pasión yo veo digamos hoy en día bandas Segundo de metal eso. hay muchas bandas de metal que son técnicas y se suben pero son así y quietas, quietas roscitos sí. así como tú y no es como marica pero mueve eh, hace está haciendo música movida, pesada, muévase no,
3: y nos falta ese episodio de bandas malas en vivo
1: pasemos entonces al romanticismo, ¿les parece? romanticismo bueno. de esta época entre 1800 y 1800, algunos dicen que va hasta 1900 pero no, dejémoslo en 1860 porque a partir de ahí es que pasan otros, otros ismos pues, que hacen parte del romanticismo, pero pues ya no son tan románticos como esto en el romanticismo que es lo que pasa, se trata de exaltar las emociones de la música por eso se dice que Beethoven fue el primero de los románticos, de manera muy expresivo eh, se le da rienda suelta a la pasión, o sea, tú ya no estás encadenado en, en que tienes que seguir las reglas del clasicismo impuestas pues y que si te sales de esas reglas pues ya la cagaste y no, acá te puedes romper algunas de esas reglas con tal de expresar algo que tú quieras hay libertad de, de composición eh, empiezan a surgir estos poemas sinfónicos de los que hablaba Jonathan eh, las sinfonías se vuelven más largas las orquestas más grandes eh, incluyen instrumentos que nunca antes se habían pensado para, para orquesta eh, pasa algo muy importante que se populariza los músicos virtuosos solistas antes pues los conciertos siempre han existido siempre ha existido solistas pero en esta época se vuelven muy populares se vuelven rockstars rock lo que conocemos hoy comúnmente como rockstars, entonces ya son ídolos y ya la gente va a saber a ese man no al, al hero de decir.
2: la época pues, al violin hero
1: eh, también se exalta mucho temas épicos eh, y temas heroicos ¿no? Beethoven es el primero de estos como ya dije Paganini, Schubert, Mendelssohn Chopin, Liszt, Alkan, Scriabin Tchaikovsky, bueno todos los que vienen después, pero esos pertenecen a otros ismos. Entonces, con esta introducción nos vamos a, a que el señor Dani nos explique la canción que él escogió.
0: Pues mi segundo tema es de una banda que hace rato estaba pensando dónde la meto, dónde la meto. Creo que ya tenía ganas de meterla en un episodio que probablemente salga después. O sea, me estoy haciendo un auto harakiri aquí porque ya no la voy a poder presentar. En algún
2: momento es... se le van a acabar esas bandas de... Sí, se no guarde. Por eso, por, eso, por eso Sebas dijo que gastamos las, la temporada pasada las que más nos gusta rápido. Marica, hay que sacarlas de una. Después uno piensa sí, en que, todo sí. bien.
0: Con eso además descubrimos más cosas que es parte Correcto. importante de este podcast.
2: Exacto. Pero esta, es esta también está en mi top 5 de
0: bandas favoritas que es Angra. Angra de Brasil, que es uno de los más grandes exponentes del power metal latinoamericano. Formados en el 91 por lo, el teclista y vocalista André Matos y el guitarrista Rafael Bittencourt se juntaron rápidamente con el guitarrista Kiko Lobrero y pues sacaron su primer disco en el 93 que es, se llama Angels Cry que es de donde saqué yo mi canción propuesta para el día de hoy que es la canción que lleva el mismo título del álbum Angels Cry en Angel's Cry en el solo incluyen una aparte del capricho número 4 de Nicol número 24 perdón de Nicolo Paganini, que era este rockstar del violín que mmm, dicen que o sea, hay varias leyendas alrededor de Paganini,
2: ah, sí, que, que, que también su, vendió tenía, el alma diablo.
0: Entre otras cosas que su mano era ridícula, tenía los dedos ridículamente largos y Flacos que parecían arañas tocando ese violín, arañas gigantes tocando el violín, pero pues man era ridículamente virtuoso. Eh, estos 24 caprichos de bueno, Paganini compuso 24 caprichos, este último 24 se lo dedicó a sí mismo, porque todos, como que en sus partituras <risa> se los dedicaba, se los dedicaba a cierta gente. El, el, el 24 se lo, se, lo dedicó, <ríe> sí, se lo dedicó a sí mismo. Con la dedicatoria de ese micro pagan y mi sepulto por como para mí mismo, tristemente enterrado. Oscuro que
2: el mal ya sabía que se iba a morir o qué,
0: quién sabe, pero pues o sea, se lo dedicó a sí mismo a totalmente falto de modestia. Este, este. Capricho, yo creo que ahora que, que lo escuchen cuando lleguen al solo van a decir: Sí, ese también es de las, de las piezas de música académica más caspeadas de todas y que la han usado para todo. Muchos compositores después de él cogieron de base esta esta melodía del, de su capricho para hacer cualquier cantidad de huevonadas. Eh, angra, eh, o sea, en esta época de Angra, porque Angra ha tenido también varias épocas, a que han cambiado de, de vocalista. Esta con André Matos es la que más me gusta a mí particularmente. Y André Matos sí es un músico de academia. Él es pianista y vocalista muy bien estudiado con un rango vocal. Una cosa Era. abrumadora, <risa> fantástica. Se murió. Que en paz sí, descanse. Sí, el año pasado. Qué tristeza. El año pasado, uh -huh. yo creo que estábamos grabando nosotros como el tercer o cuarto episodio cuando nos enteramos que se murió y fue triste. Nicolo Paganini nació... ...en Génova el 27 de octubre de 1782... ...y murió a los 57 años en Misa, en
2: Francia. Que el man vivió harto, ¿no? Para, para, para la sí. <risa>
0: Para la esperanza de vida del momento. Eh, eh, Paganini más o menos revolucionó la técnica del violín... ...se inventó cualquier cantidad de cosas... ...en este capricho 24... Es bien conocido porque usa eh, técnicas muy avanzadas como escalas terriblemente escalas y arpegios terriblemente rápidos eh, pizzicato con la mano izquierda eh, octavas paralelas y décimas de, un, de cambios rapidísimos cruzadas de cuerdas mejor dicho hace una vaina brutal, muchas leyendas ahí alrededor de Paganini, como lo de, lo de que vendió su arma al diablo, lo de que sus manos eran exageradamente grandes, o que una vez en un concierto estaba tocando como con tanta rabia y tanta pasión que se le fueron toteando las cuerdas del violín y terminó, o sea, se le toteó una y siguió con las otras tres, se le toteó otra y siguió con las otras dos y se le toteó la última y terminó el concierto con una sola cuerda y que todo el mundo estaba pues eh... De ver, sí, como un pues rockstar, pues ese era, era, era muy famoso. Entonces sí, Paganini, eso era de rockstar. A el man no le, dicen
1: le, que, no le que levantaba resto de viejas, pero era el man era feito, pues. No era, no era, era muy agradecido, pero, pero re, le, dicen que levantaba la de viejas, weón. También dicen que digamos que la el pues
2: encanto italiano,
1: el secreto de Paganini es, era que él tenía una enfermedad, cómo se llama esa enfermedad, un síndrome de algo, síndrome de Down no, bueno síndrome de algo eh, Ehlers-Danlos, algo así que se caracteriza porque por una laxitud y fragilidad en la piel eh, junto con una hipermovilidad articular, o sea que él podía además de que el codo lo podía meter por allá en las mierdas y el hombro también eh, las, los, los dedos que eran larguísimos los podía flexionar muchísimo más que una persona normal entonces eso dicen que es una de las causas pues que han teorizado los médicos que podría ser el secreto de Paganini
0: pues, o, sea, y, y, o sea haber sido tan, tan virtuoso y tan famoso en su momento seguramente ha influenciado a muchos de los guitarristas modernos que se ven claramente influenciados por Paganini Entonces, de, de, la, de los caprichos de Paganini particularmente de este 24 hay cualquier cantidad de versiones metaleras y sí, rockeras sí más. Por Steve ahí Pei lo...
1: hace Jason Becker hace Inguimam, sin nada, casi todo, todo guitarrista de los 80 que se creyera virtuoso tenía que tocar un tenía capricho. Tenía a
0: Paganini, si todos de que Paganini. a Paganini.
1: También la película está Crossroads con, con el chino de Karate Kids. También ahí meten la última que, que el man toca es el, el capricho de Paganini para ganarle al discípulo de, de Satanás, que es Steve Vai. Ah,
0: sí, señor, sí, señor. Ah, sí. No <ríe> ah,
2: me acordaba sí. de esa. <ríe> El man le gusta esas películas, ¿no? O sea, llega... Es discípulo de alguien y se enfrenta con el discípulo de otro. Sí, sí, sí,
1: sí. sí. Es que Karate kit, pero para ñoños guitarristas, güey.
2: Eso, güey.
4: De Paganini, por, a pesar de las libertades eh, que pueda haber en la película, para hacerse una idea, digamos, eh, cercana a lo que fue un poco la vida y, y pues, los mitos, porque sobre todo esa película recrea... Los mitos sobre el man, es de 2013, se llamaba, creo que el Violinista del Diablo, la llamaron en... Sí, sí con sí, David Garrett,
2: que es un sí. violinista de verdad. Que es, es duro, chico, pero pues...
4: duro ese man. Es duro, y pues
2: además duro. que todas las viejas... Sí, es que es... La viejas...
1: sí, es... viejas... sí, es que repinta, es... viejas... pues eso sí, eso sí recluta, la cagaron es que con la película. Caspa. <ríe> es es
2: recaspa. Sí, la... Ahorita
1: es el, el violinista más caspa, güey,
2: ahorita. Sí, yo tenía un concierto de ese man... Se lo presté a una prima o a una amiga, no me acuerdo, y marica, baila, baila güey. Perdió el año. Música
3: y libros se regalan,
2: no se prestan.
1: <risa> Exacto. El, bueno, les voy a hablar, el capricho es una pieza de forma libre, usualmente es vivaz y demuestra el virtuosismo del intérprete. No, no es originaria del romanticismo, ya se venía desde antes, pero no era tan popular. pues Era como una pieza que se tocaba ahí para, para el compositor tocarla Para chicanear. Para chicanear, exactamente. Y Paganini
0: eh, casi no era chicanero.
1: Para levantar. que a mí la de, la de Angra, como tal, no me gusta en esta canción. A mí me parece que hubiera quedado más bacano en otra canción de, del mismo álbum. Porque es que Angels Christ, no sé, suena como que... Ese pedazo suena como muy alienado del resto de la canción. Sí, como es que un, una canción dentro de otra y canción. Y empujada bailando. ahí a los golpes. Y ¿no? Empujada, sí. De hecho, porque el el capricho número 24 es en la menor y, y Angra lo toca en la bemol o sea, un semitono abajo la bemol menor ¿para qué? ¿Para qué? Para, precisamente para que case con la con la con la tonalidad de esa canción, de canción. Que, es re, que es re bemol ¿y por qué es re bemol y no la bemol? que es como lo tocan, pues porque se van a la, a la dominante que es la bemol, acá entonces, uno, ni siquiera ese pedazo ni siquiera está en la tonalidad de la canción original y dos, ni siquiera está en, el, en la afinación, en la, en la tonalidad original del capricho que es la menor. Entonces, no sé, no me, no me gusta mucho esta, esta. Obviamente Paganini se influencia mucho a, a Angra, pues sus guitarristas Betancuri y, y el y otro Lureiro. disco Lureiro, que son y virtuosísimos y sí. Pues les meten, les meten cositas chéveres de su tierra también, bacano pero pues obviamente sí Paganini los ha influenciado sí. en sus...
0: en, en el Holy Land, por ejemplo, también ya
1: meten unas cosas de música
0: tradicional brasileña, y música como de capoeira y vainas. Eso
1: Chévere. es lo bacano de Angra, que siendo una banda de power, y que le mete resto de neoclásico y súper virtuosa, han sabido, digamos, diferenciarse de otras bandas por, por, por eso, porque le meten el saborcito brasileño. Uh -huh. Bueno, y así terminamos esa primera parte de música clásica y el metal. Espero que les haya gustado. Vamos a dejar los, las, los resúmenes o las conclusiones de cada uno para el final. Ahorita...
2: Es decir, para la siguiente parte. Para decir, Para decir para es. la
0: parte 2. Tendremos parte 2.
3: Bueno, en la parte 2 estaremos ver, mirando el romanticismo y todo lo que hay después del romanticismo, ¿no?
1: Sí, digamos que ya
3: pero estos vale, dos primeros...
1: Adelante. Ya el romanticismo dijimos pues algo de Beethoven y... Y para y que son los primeros, los primeritos, pues en, en impulsar este movimiento. Pero ya, como tal, el romanticismo viene con la Jorge siguiente. Celedón. Viene con ¿sí? ¿Qué ¿qué? <risa> el show de las estrellas, tal cual. El show de las
5: estrellas.
1: Jesse Uribe. Ahí. Y no crea ¿Todo? que sí, güey. en esa época, si sí, sí era el mero show de las estrellas, güey. así con presentador y todo. Bueno, pues este fue este episodio. Espero que les haya gustado. Eh, síganos en todas las redes sociales. Y esto es un podcast hecho... A lo